0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes en los alrededores de este mundo. Veo que hay gente de varios lugares por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es el Riva desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz y estoy aquí para conversar con ustedes durante tres horas. Bueno, para monologar yo, pero bueno. Ustedes participan a través del, del chat, pero básicamente monólogo yo y les cuento cosas que me parecen importantes. Respondo a preguntas, respondo a comentarios. Y hay gente que luego no entiende nada, entonces alguien me hace una pregunta y le respondo pues de acuerdo a lo que me... O sea, con datos de los que me acuerdo. Trato de no inventarme absolutamente nada, pero mi memoria no es... E idética como para acordarme todo lo que he leído en la vida. Una de las formas de la cultura general es saber más o menos cuándo son las cosas. Pues si me dices exactamente en qué fecha fue la... En qué momento fue el sitio de Stalingrado, pues no lo tengo que ir a buscar, ¿no? Pero hay gente luego que me reclama. Es maravilloso. Esto, esto me encanta. Hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que no hayas preparado este vídeo? Pues mira, es que yo no, no, no... Veo el futuro y no sabía que me iban a preguntar esto, entonces no lo traía preparado. Y respondí como buenamente pude, con los datos que tengo. Y como ustedes saben, en los segmentos que luego hacemos a lo largo de la semana, que los 20 o 15 segmentos que me parecen más relevantes de lo que hablamos aquí hoy, pues lo ponemos con los segmentos independientes en YouTube. Y ahí muchas veces hay información adicional, ilustración adicional, etcétera, etcétera. Todo aquello que no tengo a mano en este preciso instante. Pero bueno, para que la gente se enoje, pues que ya decimos, y siempre se enoja la gente, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. El día de ayer, el día de ayer hicimos el bonito video Mengele, la perversión de la ciencia, crímenes y fuga del ángel de la muerte, que ha sido declarado por YouTube, que no puede recibir ingresos porque sus anunciantes pues, parece que son nazis entonces no les gusta que hable uno mal de los nazis o algo así no lo entiendo muy bien porque me dijeron que no se podía eh, no se podía monetizar que es lo que se llama es pues este que pongan anuncios y que los anuncios eh, me generen allí, algunos pequeños ingresos y entonces que no se podía monetizar que si quería yo apelar pues, sí como no apelé y me dijeron que no pues, lo revisaron manualmente y no sus pues, anunciantes no es adecuado para sus anunciantes. ¿no? Y esta es una de las razones por las que yo necesito el apoyo de ustedes en Patreon o en Paypal. Y siento mucho tenerlo que decir así, pero así es. Eh, necesito apoyo en Patreon y en Paypal porque cada vez me pasa más que tengo este tipo de problemas con YouTube. Los temas que toco pues, no son adecuados a la, ...a la opinión de YouTube... a los anunciantes de YouTube... ...vaya usted a saber qué... ...perdón... Pero, eh, ...pero pues tengo que... ...tengo que buscar otras formas de ingresos... ...porque eso sí, si fuera yo... ...si hiciera yo programas nazis... ...porque hay muchos, yo he visto muchos vídeos... ...directamente de nazis... ...esos no tienen problema de monetización... ¿eh? ...los que venden... Pseudomedicinas, medicinas falsas... ...pues tampoco tienen problemas de monetización... ...los que hablan de conspiraciones y aseguran que... ...¿cuál es la última? Ah, que nos queda poco rato... ...por el 8 de marzo se acaba el mundo... El 8 marzo, ...no, no se acaba el mundo... ...pero van a colapsar todos los, todos los sistemas bancarios del mundo... así ah, ...el 8 de marzo se acaba... ...y entonces tendremos que empezar a, a perseguir ratas... ...cazar ratas para comerlas... ...y queremos seguirnos alimentando es lo que decía un conspiranoico que acabo de ver hoy. eso Si, lo, si tienes eso en YouTube, entonces sí puedes ganar muchísimo dinero y te van, te van a aplaudir muchísimo, aparte vas a tener más seguidores que yo. Esto es evidente, vas a tener más, más aplausos, más me gustas, más recomendaciones por parte de YouTube, porque así es como me llegan esas cosas a mí. Pero si no, pues lo único que queda por hacer es pedirles a ustedes, como siempre, que... Nos apoyen en Patreon con una aportación mensual o en Paypal con una aportación por una sola vez para poder seguir adelante con el trabajo que hacemos en este canal. Regresando a lo de ayer, tampoco es que haya tenido un éxito delirante el video que a mí, a mí me parecía relevante y me parecía importante hacerlo. Y me parecía importante dedicarle mucho tiempo. Encontré prácticamente todos los documentos de viaje de Mengele desde los documentos con los que salió, documentos además eh, obtenidos con el apoyo del Vaticano, con los que salió Argentina, el, el, la visa de Argentina con la que entró Argentina, y sus células de identidad tanto en Brasil como en, como en Argentina, como en Paraguay, y su data de defunción en Brasil. Todo eso lo conseguí después de estar rascando mucho por todos lados, y, y yo pensé que estaba, bueno, pienso que estaba documentado razonablemente el video pero pues YouTube dice que muy mal yo, que muy mal yo y que muy mal yo y que hay que, hay que, hay que no permitirme pues que gane yo dinero con esto. Entonces pues de nuevo les pido su apoyo eh, y además como decía yo no he tenido tanto éxito porque habitualmente son entre 11 y 13 mil visualizaciones cuando son 15 mil pues el video le fue muy bien en las, en 40, en las 25 horas eh, inmediatas y este lleva 7.500 no le fue interesante a la gente yo creo que está en el tiempo muy lejos pero la gente no se da cuenta de lo cerca que está en nuestra vida cotidiana en la repetición de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, y no no quiero no creo que sea solamente por mi edad, sino por la capacidad de ver históricamente las, diferenci las diferencias y semejanzas que a mí me da preocupación real, el regreso del nazismo. ¿no? Cuando ves cómo Donald Trump va enfilado, ya prácticamente tiene la nominación, o sea, la candidatura por parte del Partido Republicano y que hay una posibilidad real de que gane las elecciones. Ha dicho que se va a convertir en un dictador y la gente va a votar por él. Eh, y, y, y los que quieren denunciar lo que está haciendo Donald Trump no parecen tener capacidad de llegar a, a, a la cabeza de la gente del, del, de la secta maga de Make America Great Again, eh, no parecen capaces de, de llegar con mensajes a esa gente de cuidado, lo que tienes aquí es un peligro. No, es un buen cristiano, pero si sí en, no, no, en su vida ha ido a misa, en su vida ha tenido ninguna creencia religiosa, que no es bueno que la tenga, simplemente es mentira que la tenga, porque él no cree él no tiene ninguna lealtad más que a sí mismo y a sus, y a sus negocios. No, pero es que... este es un hombre de familia. ¿pues ¿Cuál familia? Tenido, ha tenido tres, más que mientras su mujer acababa de pedir a un hijo, él estaba en la cama con una estrella del porno a la que luego le pagó dinero para callarla. Es que eso lo hace un, un, un demócrata en Estados Unidos, un candidato demócrata, y lo cuecen vivo, lo surcen pero si lo hace un republicano no pasa nada. Que es lo mismo que pasa aquí en España? ¿eh? Si, si un ayudante de un ministro hace un negocio que no debería haber hecho, el PSOE es totalmente corrupto. Ahora, si el presidente del partido del PP se ve involucrado en otra trama más o menos similar, pero con muchos más millones de euros, entonces nadie dice nada. Entonces a todos los medios les parece bien, y a toda la gente del PP le parece bien, y a todos los reaccionarios les parece bien, a la fachósfera... Eh, creo que no nos damos cuenta de lo del peligro que estamos viviendo eh, de que regresen de que regresen esa esa deshumanización ¿no? esa deshumanización con la que Mengele podía trabajar con su con su con sus víctimas porque los consideraba menos que humanos y qué es lo que tú ves que te que te pasa cuando te están diciendo que los, en Estados Unidos, los demócratas o en, en Europa, los, los socialdemócratas eh, somos asesinos, malvados, despreciables, gente gente que no es humana y que merece ser aplastada. Así empezó esto, así empezó eso. Así que yo me permitiría estar enormemente preocupado. Como estamos haciendo todas las semanas, les quiero avisar que en nuestro corte a las ocho y media de la noche. Vamos a tener en cosas que sabemos cómo suena una guitarra eléctrica. ¿Qué es lo que hace que suena una guitarra eléctrica? Que yo sé que mucha gente no lo sabe y, y debería causarles preocupación. No, no preocupación, pero debería generar su interés y su. y su, su. su curiosidad, cómo suena una guitarra eléctrica, porque es un mecanismo totalmente distinto a las guitarras acústicas. Y cuento la historia de cómo se, cómo y por qué se inventó la guitarra eléctrica porque todo tiene su razón de ser así que a las ocho y media en cosas que sabemos tenemos cómo suena una guitarra eléctrica bueno y vamos a hacer un rapidísimo un par de cositas de la, del chat para luego ir a las barbaridades que tenemos el día de hoy, que tengo muchas cosas preparadas algunas de ellas de mucho interés creo que el, 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 descu, el explicar por qué es un timo el Neuralink de, de Elon Musk que ha vuelto a salir con su historia de que uff uff ya, tiene, ya la gente que está controlando el móvil con la mente, no es cierto. Pero vamos a ver, vamos a, verlo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos al chat. Y Perú, Perú pues, ay, me encantan los, los anónimos. Hola querido Mauricio, ¿qué pasó? Por primera vez en más de 10 años Argentina tiene superávit. ¿Qué opinas? ¿Qué esperabas? Si dejas de gastar en lo que debes de gastar, te sobra el dinero. ¿Es bueno eso? Yo me, tú sabes cómo, se hacen? No sé si sabes cómo se hacen los presupuestos pero si tú digamos tienes una, una dependencia de gobierno, eres una secretaría o, o un departamento de, de una subsecretaría tú elaboras tu presupuesto necesito tanto para los planes que tengo el año que viene si no te lo gastas lo que te dicen es para qué lo pediste y el año que entra te van a dar menos el presupuesto de una nación se hace de modo que eh, ...idealmente los ingresos y los egresos se equilibren... ...y el, un gobierno en las mejores condiciones del mundo termina el año fiscal con cero. Es decir, ingresó X y gastó exactamente X en todo lo que hacen los gobiernos... ...carreteras, eh, expedición de pasaportes, eh, control de aduanas, pagarle al ejército, pagarle a la policía... Es decir, que eso es un presupuesto equilibrado. Cuando tú tienes superávit, tú has fallado. O sea, tú le has quitado dinero a lo que deberías estar gastando en beneficio de tu población para tener dinero en el banco. Dinero en el banco que no le sirve para nada a un país, ¿eh? porque no está ahorrando para sus hijos. A lo mejor mi ley para sus perros. Entonces... Lo que opino es que lo que hay es esta, esta obsesión milellana y, y libertariosa por, por, por la reducción del gobierno que lleva a que el gobierno no haga lo que debe de hacer. Pues Claro que tiene un superávit. ¿Y qué, qué es eso? ¿Es aplaudible? Yo creo que no. Yo creo que absolutamente no, no lo es. Porque la izquierda verdadera y metes a Podemos, a Joe, Jeremy Corbyn, que no sé por qué a Corbyn, a la CNT, que son anarcos, eh, son tan sospechosamente nostálgicos con todo lo soviético porque son marxistas, porque ellos siguen pensando que el sistema funcionaba o iba a funcionar eventualmente si le dabas más tiempo, porque en 80 años no fue suficiente, 81 años no fue suficiente para que el, el sistema... El, el, el sistema económico no político, el sistema económico marxista funcionara entonces eh, eh, creen que siguen creyendo que esa es la alternativa al capitalismo son absolutamente inasequibles al desaliento y a la realidad, son inmunes a la realidad ¿no? si la Unión Soviética fracasó fue por otras causas pero no porque las ideas fueran incorrectas, porque las ideas son perfectas, porque Marx lo sabía todo lo podía todo entonces yo creo que ahí estamos y ahí estarán siempre. no Hay gente que adora Stalin todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Este me interesa mucho. Claudio Macay dice, Esta semana la corte de Alabama definió a los embriones para tratamiento de fertilidad como niños congelados y los argumentos legales fueron basados citando la Biblia. No sé si, mira, no creo que haya citado la Biblia porque la Biblia no menciona nada de esto. La Biblia, contrario a lo que dicen los fanáticos religiosos, en ningún momento dado dice cuando un niño es un niño. Hay indicios en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nos hacen creer que igual que en Roma o en Grecia, en, otros muchos, eh, en otras muchas culturas, los niños no se consideraban como tales, sino hasta tiempo después de su nacimiento. Y la lógica es la siguiente. Como tantos niños morían al nacer, o en los primeros meses o días o semanas después de su, de su nacimiento, no se les daba calidad de personas, sino hasta que habían pasado 40 días o 4 meses, en fin, son, son lapsos variables, pero donde los padres ya tenían cierta garantía de que el pequeño iba a sobrevivir. ¿Okay? Un indicio que hay muy claro, y no me acuerdo en qué libro es de la Biblia, pero lo voy a poner aquí ahora en el segmento, eh, en la Biblia se establece que si una persona ataca a una mujer y mata al feto que lleva, es decir, mata al niño no nacido, eh, tendrá que pagar una multa determinada. O sea, no es como si fuera una persona, porque si mata a la mujer será, será muerto, o pagará una multa mayor al marido, porque el marido era el dueño de la mujer, lógicamente. Entonces, en dos o tres puntos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, de, queda claro que no se le daba la calidad de persona, a los no nacidos eh, y que se les daba la calidad de persona cuando no lo sabemos en el Nuevo Testamento ni siquiera se toca el tema es decir, toda la obsesión del aborto que procede del protestantismo estadounidense como ya lo conté me parece en nuestro plan para, para, para contra el aborto hicimos un video que es un plan contra el aborto eh, es una obsesión de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX y es que hay otra cosa, mira, no podía haber mucha legislación, ni siquiera religiosa, contra el aborto antes de esa época, porque era muy difícil que las mujeres abortaran, que consiguieran métodos eficaces para interrumpir el embarazo, era imposible, había todo tipo de, de, de supersticiones y de cuentos y de historias, y tomas esto y te metes en agua fría y tomas tal té, y la gran mayoría de los abortivos supersticiosos o, o, o que te indicaban las tradiciones no servían absolutamente para nada. No es sino hasta el siglo XIX, siglo XX, cuando empiezan a existir mecanismos eficaces para que las mujeres puedan dar por terminado un embarazo no deseado. Y ahí es donde entran los fanáticos. Pero antes no, antes es que no era un problema social. No era algo que ocurriera, no era, un, no era algo. <risa> ¿Sí? Eso es algo que la gente olvida. Bien, ahora, con respecto a la decisión de Alabama, se ajusta a las creencias religiosas estadounidenses actuales, esto sin duda alguna. Y es preocupantemente estúpido. Te voy a decir por qué. Todos los que hemos discutido de, de, del tema del derecho de la mujer al uso de su, a su propio cuerpo, con los, eh, con los fanáticos, hemos visto que no se les puede convencer de la idea de que la madre, como mujer, como ser humano que ya está allí, como ser humano que ya eh, funciona, que ya tiene realidad, esperanza, sueños, deseos, gustos, disgustos, preferencias, eh, proyecto de vida conciencia de sí misma, pues tiene un poco más de derechos que una masa de células que todavía no tiene ni conciencia, ni proyectos, ni nada. Y que no se le puede imponer a una mujer la obligación de llevar a término un embarazo si así no lo desea. Obviamente a partir de cierto momento se puede percibir que hay... Este, la capacidad del ser en formación... ...de vivir independientemente de la madre... Y ...en ese momento ya no se le puede... Eh, ya, ya, ...ya tiene una entidad... ...como, como persona o como prepersona quizás... ...entonces... Eh, ...ellos afirman... Si, ...basados únicamente y exclusivamente en sus creencias... ...que el solo hecho de que un espermatozoide... ...entre en un óvulo y se mezclen... ...los genes, la carga genética de ambos gametos... Cosa de la que no sabían ellos y que les informó la ciencia, porque ellos de genética nunca les interesó. Que a partir de ese momento es una persona idéntica a la madre. Y esto nos mete en un lío enorme. Por ejemplo, el 30% de los, de los niños, si a esos les llamas niños, el 30% de los embriones o de los óvulos fecundados son arrojados del cuerpo de la mujer naturalmente en los, en los, primeros, en los primeros días. El 30%, es decir, Dios provoca el 30% de los abortos. Si esos son niños, Dios mata al 30% de todos los niños que nacen al año. Lo cual pone un abrieto a Dios, porque francamente no hay abortero ni abortista que pueda clamar para nada tener esas cifras absolutamente delirantes de genocidio. Porque Dios, con esta visión, si los embriones son niños, los embriones nunca se agarran nunca se, se implantan pues pero se, se implantan en el útero y, no, y empiezan a desarrollarse sino que son arrojados en la siguiente en el siguiente descarga menstrual de la madre pues Dios mata niños, mata muchos más niños de los que jamás habíamos podido imaginar que mataba eso un genocida pediátrico absolutamente delirante son niños, es que, es que el concepto de niño no lo puedes llevar a extremos. Hay un punto en el que en el, que podemos discutir cuál es, en el que una masa de células se puede empezar a considerar un niño. Pero no desde el momento de la concepción, porque tienes una serie de problemas éticos, además del tamaño del mundo. A toda mujer que practique el sexo, se le debería controlar tu ¿Tú? ¿Tú del cuento de la criada. Se le debería controlar cuidadosísimamente porque si el embrión, si el óvulo fecundado no se implanta en el útero y no llega al fin de, eh, de, de, de su desarrollo para el parto, hay un asesinato. Hay un asesinato. La mujer debe, con esta visión del, 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 de los tribunales de Alabama, la mujer debe cuidar cada óvulo fecundado como si fuera un bebé que ya nació. Y si no lo hace, si bebe o se va a, a, a saltar con pértiga, porque es lo que hace la, la, el día después de haber practicado el sexo y o sea, le, un, un, un óvulo resultó fecundado y está practicando el salto con pértiga y por tanto eh, el, el, embrión, el, el óvulo no se implanta en el útero, pues es culpable de asesinato. Pero entonces la vigilancia sobre, que deberías tener sobre cada mujer, cada vez que practique el sexo, sería de niveles más que soviéticos, más que nazis, más que norcoreanos. Esa es la puerta que abre Alabama. No creo que la tengan abierta mucho tiempo. ¿Se puede dar valor objetivo a la música? Sí, yo creo que sí se puede dar valor objetivo a la música. Hay, hay, hay elementos que tú puedes determinar si hay complejidad o no. Eh, por ejemplo, la, la, la progresión armónica, la, la utilización de armonías. A mí alguien me decía el otro día que iban a vender la guitarra de Joey Ramone, por ejemplo. Yo ¿no? decía, oye, pues se la tendrán que vender a buen precio porque está prácticamente sin usar. ¿Cómo sin usar? Y yo pues solo ha usado tres acordes. Los Ramones nunca usaron más de tres acordes para sus canciones. Las líneas melódicas pueden ser enormemente sencillas o pueden ser complicadas. No es darle un valor, No lo hace mejor música o un peor música, pero es un valor objetivo. Objetivamente, una canción modal... O sea, que utiliza un modo, si mal no recuerdo, el, el, el dórico... Eh, ...que es eh, Norwegian Wood, de los Beatles es una es melódica y armónicamente mucho más compleja que, que una canción de Ramones ¿sí? eh, o lo que es o, o los las arreglos vocales de Beach Boys a cargo de Brian Wilson, serán pues enormemente más complicados de lo que podían ser los Archies o los Monkeys yo creo que sí hay ahí, ahí sí hay una, una valoración objetiva, no la hace mejor ni peor música, pero la hace una música más compleja más desarrollada, más eh, que por lo tanto aumenta los, los disparadores emocionales. El otro día, por ejemplo, descubrí, bueno, estaba, oyendo, eh, estaba oyendo por enésima vez la, la presentación de The de, de Warning en, que presentó Evolve en los, en los Video Music Awards, en los BMA de, de MTV, y ahora me di cuenta de que la entrada es en siete cuartos. La canción es en cuatro cuartos normalitos. Pero la canción está... es. 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Por qué se siente rara? ¿Por qué es tan atractivo el inicio y el, y el puente intermedio de Evolve? Porque está en siete cuartos. Entonces, cuando tú lo oyes, tú siempre estás acostumbrado a oír música en tres cuartos, cuatro cuartos, dos cuartos. Es la mayor parte, la vasta mayoría de la, de la música que escuchas está en, esas, en, esas, en esos tiempos. Entonces aquí escuchas algo raro que te, te hace que prestes atención. Es mayor complejidad, es mayor carga emocional que le puedes poner, si lo haces bien, cuando utilizas herramientas mucho más amplias de armonías, de tiempos, de melodías, de cortes, de, de dinámica, de subir-bajar volumen, de subir-bajar etcétera etcétera Yo creo que así hay una valoración objetiva, pero no hace que sea mejor o peor la música. La pregunta es si... ¿Un reggaetón genera la misma emoción que la música clásica? ¿Tienen el mismo valor subjetivo? Pues depende de la persona, ¿no? Yo personalmente, te lo, te, te, te lo digo, no creo que un reggaetón pueda generar, evocar los mismos sentimientos que una música compleja. Precisamente porque es simple, ¿no? Puede evocar otros va a otros niveles de la emocionalidad, como las rancheras. Las rancheras van a las suprarrenales, no van mucho más allá, ¿no? Y está bien que lo hagan. Yo estoy diciendo que sea incorrecto. Simplemente digo que no hay posibilidad. No creo que pueda eh, disparar las mismas emociones eh, todos los tipos de música, porque esto sería sería raro, ¿no? Pero podría ser, y en ese caso, pues eh, que la gente lo disfrute, a mí lo disfrute, mientras no, me, mientras no me lo hagan oír a mí, mira, disfrútenlo. ¿Por qué las autoridades no hacen nada con charlatanes como Maussan? ¿Por qué no creen que sean charlatanes? Si tú tienes un presidente de la República como López Obrador, que dice que es un místico, que hizo que le hicieran una limpia a la silla presidencial y que se... Y que se negó a usar mascarilla y que le dijo a la gente que se abrazara y que usara detentes para... para o sea, amuletos religiosos. Detente... Eh, detente... Satanás o algo así se llama, que mi señor me protege. Son amuletos religiosos eh, para, para curarse a la gente y luego permitió que experimentaran con ella, con I Ivermectina, la, el, el gobierno de la Ciudad de México, con la que va a ser la próxima presidenta de México, muy probable y desgraciadamente... Eh, no le ve nada de malo a Maussan. O sea, Maussan lo llevan, los, las personas del partido oficial lo llevan a que hable al, 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 a la Cámara de Diputados y presente sus muñequitos diciendo que son extraterrestres. ¿Por qué las autoridades se van a meter con él? Cuando tienes un presidente como López Obrador que les llama a científicos a los brujos y se lo dice a una entrevistadora ruso-española, apaga y vámonos. ¿no? Por eso no le van a hacer nada. Un remake de alguno de los primeros vídeos, como por ejemplo los 10 mandamientos. No sé de cuándo es los 10 mandamientos, no es de los primeros, ¿no? Probablemente, yo quie, y sobre todo quiero hacer un remake del psicoanálisis, yo llevo tiempo pensándolo. ¿Crees que los gobiernos deberían incentivar subir la natalidad teniendo en cuenta la sostenibilidad de los sistemas de pensiones? No. No, porque el problema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones no se resuelve dentro de 30 años cuando estén trabajando los que tú vas a hacer nacer ahora. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones se consigue a través del, del flujo migratorio. Obviamente no es la solución final, ni la gran solución, ni la solución definitiva. Lo de la solución final no hay que ni, ni suena siempre mal. No es la solución definitiva al problema. Pero... Pero en este momento la forma de evitar un colapso de los sistemas de pensiones, sobre todo los sistemas de pensiones avanzados en países donde los socialdemócratas han creado un sistema de pensiones adecuado para garantizar la tranquilidad de la vejez de las personas que han trabajado toda su vida, sobre todo, que han trabajado durísimo, eh, pues es a través de los flujos migratorios. ¿no? Y, y eso no quita que sea necesario, y yo estoy de acuerdo en ello, no quita que sea necesario, Tener en cuenta soluciones a más largo plazo. Pero la incentivación de la natalidad no la vas a conseguir por una sola razón. Porque cuando la gente está bien, no tiene muchos hijos. La multitud de prole es un resultado inmediato de la preocupación de la, de la preocupación del miedo, de la ignorancia y de la incertidumbre, sobre todo. Luego uno tuvo 12 y vivieron 11. Pero claro, tenías esos 11 pensando que se te iban a morir cinco. Eh, tenías a los hijos porque eran los que iban, eran tu mano de obra. No podías contratar gente en el campo, tenías que tener hijos para que te ayudaran en el campo. Eh, tenías que tener hijos muchos porque luego se morían, se morían muchísimo. Antes de los cinco años se morían un montón de niños. ¿no? Entonces. Todo eso hace que cuando en una sociedad hay eh, opulencia o por lo menos no hay miedo al hambre, no hay miedo a la desesperación, no hay incertidumbre por el futuro, la gente tiende a tener menos hijos. Los inmigrantes que llegan diciendo, vamos a tener, mi, mi plan es tener 14 hijos, el día que acceden a una clase media-baja, tienen dos, tres, mucho. Aunque su cultura diga que tienen que reproducirse como conejos, no lo hacen. Es una reacción normal de la gente. Entonces, en todos los países donde se ha buscado la, el control de la natalidad, se ha conseguido a través de mejorar la situación, la situación económica, social de la vida de las personas, sobre todo de las mujeres. Entonces, si en un país opulento, rico, quieran que no, que lo es, como España, ...quieres incentivar la natalidad... Pues ...estás condenado al fracaso... ¿no? ...o necesitas implantar un sistema dictatorial... ...como el de Ceausescu, ...que decidió que quería poblar... Eh, ...al máximo Rumania... ...y obligó a las mujeres a embarazarse... ...y a parir... ...y luego con esos niños se llenaron... ...aquellos orfanatos que tuvimos que ver... ...en 1991... ...92 cuando... ...finalmente los romanos se hartaron... ...y fusilaron a Ceausescu y a su mujer y supimos los horrores que se vivían en Rumanía. No es una solución. Se cumplen 26 años de que un tal señor eh, llamado Andrew Wakefield, que era médico, hizo, terminó un experimento que hizo eh, ...y publicó... ...en la revista The Lancet... Este, ...este artículo... ...que ahora está retractado... ...hiperplasia... ...ileal, linfoide nodular... ...colitis no específica... ...y desorden... Des, ...del desarrollo... ...generalizado en niños... ...y en este... ...pedazo de... ...pseudoestudio... ...que luego se descubrió que era un pseudoestudio... Eh, afirmaba que las vacunas causaban autismo y otros problemas digestivos gravísimos para los niños. Ya nadie se acuerda de los digestivos, se quedaron con lo del autismo. Eh, por ejemplo, el Consejo General Médico del Reino Unido, que fue donde ocurrió esta tragedia, este fraude médico nivel Mengele, eh, Wayfield llegó a pagar 5 libras a unos niños para hacerles unos análisis de sangre durante una fiesta de cumpleaños de su hijo, eh, que había actuado deshonesta e irresponsablemente, que sus, sus datos eran absolutamente imaginarios, obtenidos a partir de un universo extremadamente pequeño de niños que ya estaban enfermos antes incluso de que se llevara a cabo el estudio y que se les aplicaran las vacunas. Su estudio al final se basó solamente en 12 casos de niños autistas, pero se convirtió en el pilar fundamental del movimiento antivacunas y el, la causa del descenso de las vacunas en el Reino, Unido, el Reino Unido y Estados Unidos, con el consiguiente aumento que estamos viviendo hoy todavía y cada vez peor, sobre todo después de la COVID, de sarampión, paperas y rubeola. La validez de su trabajo ha sido descartada por numerosos estudios adicionales. Es decir, las afirmaciones que hacía en este estudio no fueron rechazadas porque a alguien se le ocurrió que uy, vamos a rechazarlas y somos muy malos. Es porque se volvieron a hacer estudios, se volvió a tratar de valorar si efectivamente las vacunas causaban todo lo que decía Wayfield, que causaban, y se descubrió que no. Pero los antivacunas se agarran de este estudio porque... Lo que hemos hablado aquí, que es el sesgo de confirmación, este estudio les da la razón. Y entonces van a rechazar todos los estudios que no les den la razón, aunque sean científicamente mucho más sólidos, mucho más rigurosos y mucho más fiables. Eh, en febrero de 1998, no, en 2004, perdón, la, finalmente de Lancet retiró el artículo por considerar que sus conclusiones eran infundadas. Y de pasadita el Consejo General Médico le retiró al señor Wakefield su autorización para practicar la medicina en el Reino Unido. Durante estos 26 años, Andrew Wakefield ha vivido de la caridad, del dinero, del apoyo de los antivacunas en todo el mundo. Y ha hecho una cosa que es especialmente perversa, que a mí me parece especialmente perversa. Se ha rodeado de madres llenas de culpa. Madres de niños autistas, y estoy pensando en una en concreto, en que ahora no me recuerdo el nombre de ella, fue la esposa de, de, de Carey el, el comediante, que afirmaba que las vacunas habían causado el autismo de su hijo, luego se descubrió que su hijo no tenía autismo, tenía otra afección neurológica, pero de todos modos fue causada por las vacunas, porque ya lo decidió ella como actriz. Usted sabe que si quiere usted determinar la realidad de un hecho médico, debe acudir a las actrices y no a los científicos y a los médicos. Pero Wakefield se ha rodeado de madres que están enormemente culpabilizándose por el autismo de sus hijos o por los problemas que de todo tipo que puedan tener sus hijos. Y Wakefield les da una explicación y les promete soluciones. Y esa explicación, de alguna manera, hace que las mujeres, las madres sobre todo, los padres también, evidentemente, pero que las madres sobre todo sientan que no son directamente responsables de, eh, de la desgracia de sus hijos, de la enfermedad de sus hijos, de la afección o del trastorno que puedan tener sus hijos, sino que hay otros, que hay unos culpables a los que puede señalar y a los que puede atacar, contra los cuales puede manifestarse, y que son los fabricantes de vacunas, los diseñadores de vacunas, los médicos, etc. Y sobre esta mentira ha mantenido y ha mantenido de manera interesante y efectiva no solo su forma de vida sino una fortuna que ha reunido Wayfield en estos últimos 26 años basada en una historia absolutamente falsa absolutamente imposible de corroborar por todos los estudios médicos que la siguieron pero la gente te dirá hoy con toda, con toda certeza con absoluta convicción que las vacunas causan autismo. Y el culpable fue Andrew Wayfield, y hoy se cumplen 26 años, después pues, de la publicación de esta desgracia de estudio. Vi el video de Aaron Bushner, el soldado estadounidense que se prendió fuego frente a la Embajada de Israel. Lo vi, vi el video, no vi la reacción de los medios. Eh, yo, yo creo que es evidentemente una protesta enormemente... E intensa, pero no de una persona que esté, que esté bien de la cabeza. Los monjes budistas, en algunas ocasiones, durante la guerra de Vietnam, se autoinmularon así, prendiéndose fuego. Eran los llamados bonzos. Todavía se utiliza el nombre de bonzo para aquel que se, que se prende fuego. Pero... ¿Qué te digo? ¿Crees que... O sea, si él cree que su sacrificio... ¿Va a hacer que la gente se dé cuenta que Israel está actuando mal? Yo le tengo la pena de decirle que de esto ya nos dimos cuenta todos. Esto no es ninguna novedad. Que es necesario que pare, es necesario que pare, por supuesto. Que es muy difícil que pare dadas las condiciones de Netanyahu. Que además cree que está al borde del éxito, cosa que a mí me parece delirante completamente. Eh, y digo que... que tanto es delirante porque los, los los efectivos de Hamas sí serán recibidos en Arabia Saudita para seguirse preparando para volver a atacar a Israel. Y quizás sean recibidos incluso en Egipto y en los, y en los Emiratos Árabes Unidos. Los gazatíes ciudadanos, civiles, normales, comunes y corrientes, no los quieren como refugiados ni los árabes de la, ni, ni Arabia Saudita, perdón ni Egipto, ni ningún otro país árabe. La causa palestina es la más importante para el pueblo, para la nación árabe, para los pueblos que hablan árabe, que se sienten hermanos y hermanados por su idioma y por su cultura y por el islam. La causa palestina es la fundamental, pero los palestinos tienen que mantenerse allí donde están, así los estemos sacando Israel. Y el caso es, si ustedes ven la franja de Gaza, hay una raya, después de una, una, una frontera pues, en el sur de la franja de Gaza, donde se han ido los gazatíes a refugiar de los bombardeos israelíes. Es la, la zona de Rafah que precisamente se teme que ahora ataque Israel virulentamente. Y toda esa gente está amontonada allí, en esa, en esa frontera, en esa raya, desde, del otro lado de la cual está Egipto. Ahí hay un muro y soldados egipcios que impiden que la gente pase. Un muro impenetrable que Egipto se rehúsa a abrir, así Israel masacre a todos los gazatíes. Alguna responsabilidad debería tener Egipto, aunque la responsabilidad, por supuesto, fundamental es de Netanyahu. Pero nadie quiere a los palestinos en su casa. Pero al Hamas, a Hamas, Irán, Arabia Saudí y Egipto, por lo menos, seguro que los van a recibir para que Israel no acabe con Hamas, aunque acabe con otros miles de gasatíes inocentes. Entonces, en esas condiciones siento que es un sacrificio que puede haber sido muy sentido o puede ser producto de, una, de, una, de un problema de, de, de comportamiento, de un problema de salud mental, pero que no logra nada, no logra absolutamente nada. Quienes tienen un compromiso tal con Israel que no se van a, mo a mojar pidiendo el, el alto al fuego, no van a verse movidos eh, tocados por este por este acto terrible y quienes ya están pidiendo la salida de Israel de, 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 el fin del fin de los bombardeos israelíes pues tienen una, una, un pretexto más tienen un, un símbolo más pero, pero, pero esto es también en la guerra de símbolos los símbolos ya, ya son demasiados hay ¿no? una cosa curiosa fíjense pasó, pasó algo interesante Hablando de, de, del caso de, de Israel y Palestina. Pregunté en Twitter. ¿Alguna vez te has planteado dudar de las cifras que da el gobierno de Gaza, que es Hamas? Me llamaron sionista. Me dijeron que estaba yo negando que Israel atacara a los gazatíes. ¿Cómo sacas eso de mi tweet? Me, 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 me desborda, no, no puedo imaginarme cómo, alguien puede leer eso y sacar conclusión A ver, Mauricio está diciendo que hay que dudar de jamás, porque jamás como grupo terrorista que llegó al poder diciendo que era pacifista en 2005 en, 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 el, en la franja de Gaza y prometiendo una vida pacífica para los gazatíes, y por eso votaron por ellos y luego en 18 años en 19 años ya no se los han podido quitar de encima plantear que se debe dudar de las cifras que da el gobierno de Israel el ministerio el gobierno de Hamas el gobierno de Gaza del ministerio de salud que es de de Hamas Sugerir que tal vez habría que dudar de las cifras que dan es estar a favor de que Israel siga matando a Satíes. Y yo lo, lo leía, fui atacado, fueron unos ataques brutales en Twitter. Y yo decía, bueno, de verdad, nada que ver con mi pregunta. Yo no le decía yo, a ver, pues no tiene nada que ver con mi pregunta. Sí, porque claro, o sea, decía, o sea lo que estás negando te es a condenar a jamás. Que condenar a jamás no es ni estar en contra de los palestinos, ni estar en contra de los gazatíes, ni estar a favor del bombardeo, ni estar a favor de, del ataque indiscriminado de Israel, ni estar a favor de, 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 de ninguna atrocidad. Simplemente que las cifras que se manejan con tanta frescura deberían ser sometidas a una duda sistemática, razonable, por, por, por de quién vienen. Como las cifras de Israel tendrían que ser sometidas a dudas por de quién vienen las cifras o, o las dan países serios las dan contendientes serios que saben que pueden ser descubiertos y perderían prestigio si, si son descubiertos, falsando los datos que es el caso de Ucrania o son cifras que deben ser valoradas revisadas y confirmadas por organismos internacionales fiables en Gaza no hay organismos internacionales que estén vigilando qué atrocidad está cometiendo Israel. Lo más que hay son periodistas, que no están contando muertos porque no es su trabajo. Y el hecho de sugerir que hay que dudar de Hamas, por lo visto, pues es volverse partidario de Israel. Esto es increíble, ¿no? Y le dije a uno, bueno, pues, lo que estás haciendo es defender a Hamas. No, ¿cómo te atreves a decir eso si yo soy ateo? Yo, mira, no me digas eso. Que hay ateos que han estado apoyando a Irán. Y no se les cae la cara de vergüenza, fue muy raro, pero eh, revolviendo a esto, no, es una tragedia, no sé qué se sabe de este soldado, vi el vídeo, es aterrador, como todos los vídeos donde la gente sufre, y no supe más del asunto porque no tuve tiempo, la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la sección a fondo con cosas que sabemos? Muy fácil, cosas que sabemos son los artículos que escribí durante 18 años en el periódico El Correo, son artículos de divulgación científica, de los cuales hay 800, y eh, 18 años trabajando todas las semanas, ¿no? <ríe> eh, y son cápsulas de que a la hora de trasladarlas a la trasladarlas al video perdón, son 7 minutos hablando de un tema muy concreto. A fondo son reportajes mucho más profundos que duran 30 minutos y que generalmente tratan de otros temas. Y que tienen otro formato incluso en lo visual. ¿no? ¿Qué opinas de la justicia por mano propia? La justicia por mano propia no existe, la justicia por mano propia se llama venganza. La justicia tiene que ser una organización, tiene que ser organizada por quien tiene la autoridad para el uso de la fuerza y tiene que ser llevada a cabo de acuerdo a leyes. Cuando el Estado falla a su ciudadano, es una ley injusta, no es una ley. Eh, no, no, es que si una ley injusta, no es una ley, lo que tienes que hacer es cambiar la ley. Si decides violarla, estás justificando y estás legitimando a cualquier otra persona que quiera infringir las leyes. No basta que tú consideres injusta una ley para dejar de obedecerla. Lo que haces es tratar de cambiar las leyes utilizando los mecanismos de tu, de tu sociedad. Así que, eh, si tienes el derecho el deber de resistir con violencia o desobediencia civil o con votos o con votos yo creo que esa es la mejor manera de cambiar las leyes y es como se cambian las leyes, teniendo un legislativo que responda a los ideales de la mayoría de las personas pero si son leyes que se han eh, promulgado con el apoyo de los representantes de la mayoría de las personas y a ti te parece injusta al violarla tú estás fundamentalmente diciendo que tú sabes más que la mayoría de tus compatriotas. Y eso está un poco violento, ¿eh? Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo en que hay leyes absolutamente vomitivas. En España yo llevo años denunciando las leyes en contra de la opinión, las leyes de opinión, los delitos de opinión, las faltas a la corona, la, 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 los delitos contra el honor. Hay es que me dijo los insultos que se... Son, del, o ...son o eran delitos... ...no siguen siendo delitos... At ...el atentado contra... La, 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 ...los sentimientos religiosos... ...ay es que dijo cosas muy feas de Jesucristo... ...y entonces pues es un delito... ...y lo llevo ante los tribunales... ¿no? ...llevo años peleando... ...contra las leyes... ...de... Eh, ...contra los delitos de opinión en España... ...y defendiendo... ...a quienes son acusados de esos delitos... ...sean el jueves, sea incluso... El, ...los raperillos estarados... O sea, este, o sea, Javier Crajez, que fue llevado por los abogados cristianos, que son los chiflados, fue llevado a, a juicio. Pero no estoy a favor de infringir las leyes creyendo que no debo ser juzgado. Si yo, yo sé exactamente, cuando hablo de religión, sé perfectamente que pueden llegar y demandarme. Y tendré que defenderme ante el juez. No, no haciendo un acto de desobediencia civil y dándome de latigazos frente a los juzgados. Estoy dispuesto a ir ante el juez. Y por cierto, hablando de, de jueces y de gente que nos manda sus abogados, eso es la que no lo entendí nunca. Pero vamos a ver por qué es interesante que efectivamente que el Jiménez... Después, inmediatamente después de la, del confinamiento, de la pandemia en el año 2020, me mandó a su abogado. Yo no tenía tiempo de atenderlo, como debe ser, que se ve bien esto aquí. Este, yo, yo no atiendo abogados, y no soy abogado. Entonces un amigo mío que es abogado y que, que me ayuda en estos casos, se pues, habló con él. ¿Qué pasó, colega? ¿Qué queríamos? No, pues que queríamos hablar con Mauricio. Sí, ¿cómo? ¿no? ¿Para qué? No, pues es que, es que sacó un vídeo diciendo que el señor Iker Jiménez... Ay, mentía en el vídeo de Iker Jiménez. No, no, no es que mienta, pero es que queremos hablar con él. Bueno, abogado, no, pues es que mi para esto, yo estoy representando. yo es su representante legal. ¿Cuál es el problema? No, no, si es nada más que queríamos tener una conversación. Ah, pues no, no, no está conversando el señor Schwarz. Total, que nunca dijo que quería. A mí me habían dicho, tienes que tenerle un miedo enorme al abogado de Iker Jiménez. Mira, yo no tengo miedo... No tanto, no, no, no un abogado, sobre sabiendo que no he hecho nada malo. Que no he violado, ninguna he infringido ninguna ley. Y el hecho es que, bueno, se despidió de mi abogado como buenos amigos, como colegas que son, son compañeros de, de, de oficio, de profesión, de, de, se verán en los juzgados a veces, se abrazarán, se irán a tomar unas copas. Aunque luego en el, en el tribunal, pues cada uno le quiera ganar al otro, ¿no? Ya es lógico. Pero bueno, pues, se fue y nunca nos dijo qué quería. ¿Por qué? los había venido a visitar. Y esto viene al caso por esto, miren, porque eh, en, en los, algunos de los programas que tiene Jiménez, que cada vez tiene más, porque le, le deja mucho dinero a cuatro, esto ya lo sabemos, hace unos años, hace 13 años ya, un psiquiatra, que se hace llamar neuropsiquiatra, bueno, cada, que va cambiando de nombre conforme quiere ser más famoso, y tiene negocio, y lo llaman a la televisión muy seguido, a distintos programas donde cobren todos. O es un psiquiatra que se llama José Miguel Gaona, y que en 2010 nos llenó de asco cuando se entró clandestinamente al campo de concentración de Dachau. ...para grabar psicofonías. ¿Qué, ¿Qué es eso de las psicofonías? Dirá usted. Eh, pues mire, usted pone una grabadora... ...y se va. La deja encendida grabando. Y se supone que se oyen las voces de los fantasmas. Y entonces... Pues, pues ¿Dónde hay más fantasmas que en un campo de, de estos alemanes donde había hasta cámaras de gas? Aquí en la, en la cadena SER, dice, aquí es cuando trabajaban en la cadena SER. Todavía no era tan famoso Jiménez, tenía su programita que se llamaba Milenio 3. Me decía el ridículo todas las semanas también. Y decía, las barracas y las antiguas cámaras de gas de este claustrofóbico campo de concentración fueron los lugares elegidos por el psiquiatra José Miguel Gaona para el registro de los sonidos del proyecto otro proyecto. Eh, por supuesto, esto está escrito por alguien que tiene una ignorancia, pero absolutamente supina, sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y de exterminio. Porque Dachau no fue un campo de exterminio. Dachau estaba en territorio alemán, en Baviera, para ser concretos. Y los campos de exterminio todos los puso Alemania fuera de, eh, de Alemania. Fuera de las fronteras alemanas, fundamentalmente en Polonia, donde están Auschwitz y Auschwitz, -Bir, Auschwitz I y Auschwitz II, Birkenau, y otros. Eh, creo que afuera de Polonia también había dos o tres, son seis en total los campos de exterminio. No me acuerdo si Sobibor está afuera de, de Polonia, creo que sí. Bueno, da igual. Pero Dachau no es un campo de exterminio, es un campo de concentración donde iban testigos de Jehová, políticos, prisi prisioneros políticos y otros tipos de enemigos del Reich, pero a los que no se tenía por objeto matarlos, los mataban también, pues, otros los mataban a tiros o de hambre o por enfermedades, o con, haciendo que trabajaran como esclavos hasta caer por agotamiento, pero no fue para nada un lugar de cámaras de gas. Meterte a un campo de concentración, aunque no sea de exterminio, a tratar de grabar voces de fantasmas, y encima regresar sin una A mí me llenó de asco A mí fue de las cosas que me provocó más asco En aquellos años de la radio de Iker Jiménez Porque Porque un respeto ¿no? Es como la gente que se hace selfies en Auschwitz Frente a los crematorios Dices tú, no No, verás Allí dejaron la vida dos millones y medio de personas No, o un millón y medio Da igual Demasiadas personas ...dejaron la vida allí, con para que tú te lo tomes a Chacota. Bueno, dicho eso... ...ahora... ...el señor Gaona... ...trabaja de xenófobo... ...entre otras cosas. Él explica muchas cosas, y vende muchos libros, y esas cosas así. Pero vamos a, vamos a ver qué es lo que cuenta aquí...
1: ...con Sin Hace pocas horas, por ejemplo, el Departamento de Justicia... ...de la Generalitat, da sus datos y te quedas estupefacto. Actualmente en, la, en Cataluña, tres, me tienen que seguir tranquilamente, tres de cada cuatro presos menores de 21 años son extranjeros.
0: ¿Sí?
1: 72,1%, pero la friolera es que nada menos que el 41,5% son marroquíes seguidos por argelinos y albaneses. Eh, no está haciendo ningún comentario, son las cifras oficiales. A bien,
0: no está haciendo ningún comentario. Ahora
1: viene el comentario. Que cada
0: uno saque sus conclusiones. Si es... No, 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 espérate, espérate José Miguel. Mira, de esas cifras contadas como las estás contando tú, solo hay una conclusión que se puede sacar, evidentemente que las personas que delinquen, delinquen porque son inmigrantes, delinquen porque son marroquíes, albaneses, whatever. Es decir, las cifras oficiales son una rebanadita de realidad más o menos así. Y sacar conclusiones de esa rebanadita de realidad es una irresponsabilidad del carajo. Pero tú le pides a la gente que saque sus conclusiones y eso ya es dar tu opinión. La opinión es, no se necesita más dato que el número de presos para concluir que la inmigración provoca delincuencia, los inmigrantes son delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice.
1: ...evidentemente, una minoría respecto a la mayoría de, la, de población del país. Es decir, en otras palabras, a pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población eh, penitenciaria que pertenece a alguno de estos Pero, colectivos. Pero según dices esto,
2: que aquí hemos comentado, datos sí. oficiales... Fíjese bien usted, cuando
0: los datos oficiales le vienen bien que el Jiménez hace esto, y lo vamos a repetir, son los datos oficiales... No son los datos oficiales. Son
1: los datos oficiales. ...que pertenece a alguno de estos Pero según colectivos. dices esto que
2: aquí hemos comentado, bueno, datos sí. oficiales, vas a recibir en las redes sociales seguramente que algunos amedrentan a nosotros.
1: <risa> pero si lo hay que hacer es buscar <risa> soluciones.
2: te quiero decir.
0: Imagínate cuando tú, me, cuando tú me quisiste amedrentar a mí, más cosquillas todavía.
2: No, pero... Voy a lo que voy, a ver qué os parece, chicos. chicos El doctor Gaurna hace ese comentario, o Albertini hace el suyo, no sé, De inmediato, cualquier personaje público recibe, con personas reales, personas que se unen, y bots, todo, todo el foco, el misil digital, vamos a hundir a este tío, racista, fachosfera...
0: Sí, sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno que la gente responde y diga, oye, no, mira, este tío... Este tío está manipulando de una manera desvergonzada.
2: No sé qué, doctor Gaona, nazi, tal, tal. Yo os digo que eso es lo que hace que haya un silencio. ¿Qué silencio?
0: Si te has convertido en el gran Adalí de la ultraderecha, en el portavoz de la fachosfera. ¿Cuándo te han silenciado? ¿Cuándo han silenciado a nadie? A los de tu equipo, a Negre o al Vice. O haga una, que yo recuerde, ustedes hablan y hablan y hablan con toda libertad.
2: Y que, y que hoy en día, ante cualquier cosa que chirría quien sea, ¡fum!, el lanzamiento. Hay personas, pero, sea cual sea, que, que no les interesa
1: que digan Pero esos son los, es. claro, es. son los cómplices, justamente, exactamente son los cómplices de alilo, las al... próximas violaciones sí, de chicas es. en nuestro sí, país. Es.
0: Hasta ahí podíamos llegar. Las cifras oficiales de Cataluña señalan que de todos esos delitos las violaciones eran el menos frecuente la gran mayoría son hurtos y robos y lesiones sobre todo por peleas o sea las personas que están en la cárcel no están dando sus opiniones pero nos está diciendo que todas las personas que están en la cárcel es por violar. Y por lo tanto, si tú te atrevieras a defender a, las a estas personas o a tratar de encontrar más datos, o tratar de contextualizar la situación y no limitarte a los datos oficiales, eres cómplice de las próximas violaciones de chicas en este país. Porque como bien sabe Gaona, los españoles no violan chicas.
1: Son los cómplices de los que alientan, son los cómplices de los que aumenta la sensación de impunidad y del que... A
0: ver, pero, <risa> ¿cuál impunidad si están en la cárcel, Gaonita? ¿Cómo puedes acusar que hay impunidad si estás precisamente contando que toda esta gente está en la cárcel? Qué ganas de sacar conclusiones absolutamente irracionales de unos datos que son un pequeño pedazo de la realidad.
1: Todo Terminamos. da igual. Cuando lo que estamos poniendo sobre la mesa es que tenemos este problema, chicos. Tenemos que arreglarlo. Habrá que discutir cómo arreglarlo. Bien.
0: Bueno, ahí termina, ahí termina esta, este ejercicio fachosférico. Solo tengo una cosa. Por poner un ejemplo... En 2019 se revelaba que los jueces, esto es en Cataluña, por cierto, la, la, la nota está fechada y firmada el 7 de junio de 2019 en Barcelona, que es capital de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, los jueces internan a más menores migrantes ante los delitos violentos. Los fiscales creen que el régimen cerrado, es decir, la prisión, ayuda a reeducar a los jóvenes y critican la falta de otros recursos públicos. Es decir, Abdesalán, por ejemplo, tiene todas las papeletas para acabar internado, ha robado en el metro una turista irlandesa que ha forcejeado con él para conservar su bolso, la mujer ha acabado por los suelos y malherida. Es su tercer robo con violencia en pocos meses, y aunque está tutelado por la Generalitat, vive solo en la calle. El fiscal lo tiene claro, con violencia y desarraigo debe ir a un centro de justicia juvenil. Probablemente un chico español, que roba, ...en esas condiciones no va a la cárcel. Hay otros mecanismos. Obviamente el hecho de tener padres ayuda, no siempre... ...pero igual el hecho de que la mayoría de estos jóvenes migrantes... ...pues no tengan padres, que sean menores no acompañados... ...influye para que tiendan más a la violencia... Y al ser detenidos, los fiscales y los jueces tiendan a internarnos, internarlos más que a menores españoles que cometen los mismos delitos. No lo digo yo, lo están diciendo los fiscales de Barcelona. Como esto, y eso es un ejemplo. ¿eh? Cuando Gaona cree que ha descubierto el universo, el agua tibia, el Mediterráneo y el hilo negro a la vez... Cree que nadie se ha dado cuenta que hay un problema. Le puedo pasar 20 estudios que se han realizado y que se están realizando acerca de ese problema exactamente. De cuáles son las causas que pueden tener este problema. Pero no son que sean migrantes. Es un elemento. Pero más allá de esa rebanadita de realidad, hay toda una realidad contextual amplia que te dice por qué esos jóvenes migrantes tienden a delinquir más y tienden a ser más encarcelados y tienden a estar más tiempo en la cárcel y tienden a ser peor vistos por ti que los acusas de las violaciones de chicas <coughs> mientras que hayas, por supuesto, las violaciones cometidas por españoles supongo que porque es tan grave <coughs> o algo así eh, entre los datos teníamos, por ejemplo tenemos el ...todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística... ...respecto de la delincuencia... ...y resulta que la delincuencia de jóvenes en Cataluña... ...es inferior a la media de la delincuencia juvenil... ...en el resto de España... ...es decir... ...que el caso de Cataluña es un caso específico... ...pero que no se refleja en el resto del país... ...entonces a lo mejor hay car características... ...concretas de Cataluña... ...que deben ser tenidas en cuenta... ...porque no se refleja... ...su realidad está por debajo de la media española... ...Ceuta y Melilla están hasta arriba... En y Melilla son mundos aparte. Pero Cataluña está por debajo de la media del país en la delincuencia juvenil. Notas de prensa de las estadísticas de condenados, concretamente que tengo aquí, de, eh, de condenados menores del año 2019. Estudios amplísimos sobre los jóvenes de origen inmigrante en prisión, perfiles e historias de vida. Es decir... Gaona, otros se han dado cuenta de que existe el problema. Pero a diferencia de ti, en lugar de decir que el problema es que son inmigrantes, son extranjeros, eh, han tratado de buscar realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el origen del problema? No es porque así vamos a discutir cómo resolverlo, pero no con los estrechos límites que se marcan tú, Iker Jiménez y la fachosfera. Y perdón por usarlo de fachosfera, pero ya que lo usó Jiménez, supongo que es porque se siente identificado con ella. No digo, que es, no digo que no influye el hecho de ser migrante, por supuesto que influye. También influye, por ejemplo, en, en Estados Unidos los migrantes mexicanos delinquen menos que la población estadounidense. ¿Será porque son mexicanos? ¡No! Hay un montón de causas adicionales, es un mundo complejo. Que quienes se dedican a explicar todo con platillos volantes y con fantasmas, y luego se quieren meter en política son incapaces de entender y entonces pueden ser portavoces de las posiciones más despreciables de este país. Y es ahí donde ha acabado aquel señor que le cargaba su portafolio a Jiménez del Oso y soñaba con ser el gran cazafantasmas y cazaplatillos volantes de España. Bien, Jiménez. Vuélveme a mandar a tu abogado. Vamos a nuestro corte de las 8 y media de la noche que hacemos todos los días y como les comenté eh, y como vamos a estar haciendo, pues vamos a hacerlo con nuestra, nuestras cosas que sabemos, cosas que sabemos que ahora se dedica a cómo funciona una guitarra eléctrica. Regresamos en 7 minutos. Pocos instrumentos musicales han marcado a una época y a una forma musical como la guitarra eléctrica a la del rock que se inicia en algún momento de la década de 1950 y sigue hasta hoy. Pero cuando escuchamos una guitarra eléctrica realmente estamos escuchando un sonido que no existiría de otro modo. No proviene de un micrófono adosado a una guitarra tradicional sino que depende totalmente de fenómenos electromagnéticos. Quizás el único instrumento con una influencia cultural igualmente profunda fue el piano en realidad pianoforte, porque podía tocar a un volumen bajo o alto, algo de lo cual no eran capaces los teclados que le antecedieron, como el clavecín. El piano fue inventado en 1711 por el italiano Bartolomeo Cristofori. Durante los siguientes 200 años aparecieron pocos instrumentos realmente nuevos, entre ellos la armónica que desarrollaron varios artesanos en la década de 1830 y el saxofón inventado por el belga Adolphe Sax en 1842. Pero la enorme influencia de la guitarra eléctrica no ha servido para dar a conocer los nombres de sus creadores, el músico George Beauchamp y el ingeniero eléctrico Adolf Rickenbacker. Y quizás es igual de asombroso que la gran mayoría del público de un concierto de rock que va a oír a alguno de los virtuosos de la guitarra, digamos Eric Clapton, Stevie Ray Bond, Carolyn Wonderland o Daniel Jaime, no sepan cómo ocurre que el movimiento de las cuerdas de la guitarra se convierte en el sonido que les fascina. Varios intentos por poner micrófonos dentro de las guitarras, como los micrófonos de carbón que usaban los teléfonos antiguos, resultaron un absoluto fracaso, hasta que entró en escena Rickenbacker quien soñaba con electrificar y amplificar todo tipo de instrumentos. Un concierto electrónico moderno habría sido su fascinación. Y junto con Beauchamp desarrolló la idea de la pastilla electromagnética que instalaron en una guitarra por primera vez en 1931, obteniendo un sonido aceptable. Las guitarras eléctricas empezaron a venderse en 1932 y el resto, como suele decirse, es historia. El primer secreto para entender cómo suena una guitarra eléctrica es que no es posible tener uno de estos instrumentos con cuerdas de nylon como las que se utilizan en la guitarra española. Las guitarras acústicas producen su sonido al vibrar en el aire. La energía de la vibración se ve amplificada y modificada por el cuerpo hueco de la guitarra que al resonar con ella aumenta el volumen del sonido. El diseño del cuerpo de la guitarra, el espesor de sus partes, especialmente la tapa y los elementos de madera o varillas que hay en su interior y que pueden variar enormemente según el artesano o la fábrica, son los responsables del sonido del instrumento, de su volumen y de su calidad. En el caso de la guitarra eléctrica, el sonido que producen las cuerdas es irrelevante. De hecho, si alguna vez escuchamos las cuerdas de una guitarra eléctrica desconectada, percibiremos un sonido metálico un tanto nasal y deslucido totalmente distinto del sonido que sale de un amplificador. Lo notable de las cuerdas de la guitarra eléctrica es precisamente que son metálicas, hechas de acero. Y las tres más graves, los bordones, están además entorchadas o envueltas en una espiral de acero niquelado o níquel, pero en todos los casos lo importante es el acero. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX fue que la electricidad y el magnetismo eran en realidad dos expresiones de una misma fuerza. El inglés Michael Faraday descubrió el fenómeno llamado inducción electromagnética, que básicamente significa que un campo magnético en movimiento produce una corriente eléctrica y a la inversa, una corriente eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Este es el principio que permite que funcione un motor eléctrico y una guitarra eléctrica. La guitarra depende de la inducción electromagnética para funcionar. La pastilla de la guitarra eléctrica está formada por uno o seis imanes... ...alrededor de cada uno de los cuales se enrolla un alambre finísimo de cobre... ...dándole varios miles de vueltas. Los imanes atraen mediante magnetismo simple a las cuerdas de acero de la guitarra. Cuando la cuerda vibra actúa como un conductor que se mueve en el campo magnético del imán y por inducción ese movimiento se convierte en una señal eléctrica que sale del alambre enrollado alrededor del imán. Estas débiles señales eléctricas solo se producen mientras esté vibrando la cuerda y pueden ser modificadas en la propia guitarra mediante selectores de tono y volumen, además de transmitirse por el cable o un sistema inalámbrico en las versiones más modernas a un amplificador. El amplificador a su vez aumenta Amplifica y puede modificar la señal distorsionándola, dándole reverberación o eco y de muchas formas posibles antes de convertirla en el movimiento de uno o más altavoces que finalmente producen el sonido que escuchamos. Hasta ese momento todo el proceso es electromagnético. Las guitarras eléctricas pueden llevar varias pastillas situadas en distintos puntos bajo las cuerdas, de modo que puedan recoger la vibración de distintas formas, lo que se traduce en sonidos de diversa calidad. Como al parecer el cuerpo de la guitarra no tiene ninguna importancia en la forma en que se produce el sonido, aunque hay quien discrepa, una guitarra eléctrica puede hacerse con casi cualquier diseño y materiales. Lo único que importa son los circuitos internos. De hecho, la primera guitarra de y Rickenbacker estaba hecha de aluminio, si se sigue usando madera y cuatro o cinco diseños básicos es solamente por cuestiones de estética visual y de comodidad para el guitarrista. El acompañante indispensable de una guitarra eléctrica es, por supuesto, el bajo eléctrico, que convirtió al estorboso contrabajo en un instrumento elegante y manejable. Su inventor fue Paul Turmac, que presentó el primer bajo eléctrico en 1935. Hay muchas formas de hacer que vibren las cuerdas. Muchos guitarristas favorecen el uso de una púa o plectro de diversos materiales nylon, metal, madera, piedra, goma, entre muchas otras y distintos grados de flexibilidad para obtener el sonido que desean. Algunos utilizan monedas y otros prefieren usar los dedos para pulsar las cuerdas ya sea con las uñas o las yemas o ayudándose de uñas postizas. Cada una de estas técnicas y las mezclas de las mismas Produce sonidos de calidad diferente y puede determinar la personalidad del guitarrista. Todo mediante las minúsculas variaciones de una corriente eléctrica. Pues así es como llegamos al final de nuestras cosas que sabemos hoy, cómo funciona una guitarra eléctrica, que es cosa importante. Mira, de hecho, algunas alguna de las fotos de, que usé allí es, son de aquí, de, de la joven, mi joven compañera de tantos años. Es Muy mala guitarra, pero la quiero muchísimo. Y, y, y luego hay que tener que estar con, las con las guitarras buenas. Ayer escuchaba yo a Seltzer, el de Stray Cats, a Brian Seltzer... Contando. Él tiene una guitarra Gretsch preciosa, que es la que siempre ha usado, y que la lanzaba al aire y la atrapaba y volvía a tocar, y que una vez en Tokio se le cayó, y fue una tragedia horrorosa, no la ha vuelto a lanzar hacia arriba, pues además se rompió la guitarra, dice que durante un tiempo ya no sonaba bien, y luego ya sonó. La repararon, sonaba mal, y luego no empezó a sonar bien. Es, eh, los, los músicos a veces también tienen sus supersticiones, pero me parece aterrador que arrojaba la guitarra, y, y un día se le cayó, yo nunca, yo, yo nunca haría eso, pero bueno. y eso que, digo, se, saben ustedes y deberían, si no lo saben, deberían saberlo, que Brian Setzer es un guitarrista de un nivel altísimo, un tipo extraordinario, uno de los grandes amos del rockabilly para para bien y para mal. Oscar Arenas me pregunta, ¿cuáles crees que sean las causas del auge del populismo de derecha por toda Europa? ¿Crees que la falta de mano de manejo de la crisis migratoria es causa? Yo no creo que haya una crisis migratoria, pero creo que la falta de manejo de la realidad migratoria es una de las causas. Yo he dicho en varias ocasiones que la socialdemocracia tiene un problema grave que es su éxito. Eh, y uno de los éxitos evidentemente más claros es que cuando una... Parte de la población sale de la pobreza, tiende a, a, a asumir posiciones políticas de derecha. Es decir, no quiere perder lo que tiene. Y entonces uh, se habla mucho de, de, la, de, la, de la derechización de, las, de los grupos humanos que salen de la pobreza y acceden a, a situaciones de mayor desahogo económico. Esto no quiere decir. Luego los, 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 los comunistas te dicen, por eso tienen que seguir siendo pobres. No, no, no es eso. Eh, lo que hay que ver. se han aburguesado son el enemigo de clase no no espera espera no el problema es que no hemos sabido mantener la comunicación con esos segmentos ese es un punto eh, la gente que tiene pensiones la gente que tiene un mejor salario la gente que tiene mejor educación etcétera etcétera tiende a preocuparse por perder lo que tiene y esto la hace fácil pasto de los mensajes de la derecha de la derecha no tanto de la ultraderecha luego tenemos el problema de que hay ciertos sectores especialmente la agrícola que han sido relativamente abandonados por la socialdemocracia como dejados no, no abandonados pero dejados de lado en el concierto general del abordaje de los problemas sociales eh, luego está el tema, de, el tema de, la, de la migración evidentemente porque es irresoluble si te vas, si cierras las fronteras, haces mal. Es absolutamente idiota, además de que no económicamente al país, como lo ha logrado hacer, con una eficacia absolutamente admirable y fracasando con todo éxito el Reino Unido, al echar a los inmigrantes, echar a los trabajadores externos, a los extranjeros, y ahora está viendo que su... Su, su sistema de salud se está yendo al, al hoyo, su, su, su productividad se está yendo al hoyo y su economía está en condiciones bastante lamentables. Todo eso gracias al Brexit. Entonces, si cierras las fronteras, pues no es una solución, al contrario, condenas al país. Si las abrieras como piden algunos en una izquierda un poco más... Esa izquierda irracional que como no gobierna nunca puede decir lo que quiera, pues tienes otro problema mucho más grave, ¿no? Que es que... Eh, si abres las fronteras, no vas a poder manejar los flujos de personas que entren y ni va a mejorar la situación de ellos porque los migrantes migran para mejorar su situación, no migran para robar, o sea, lo que lo, que lo crean Iker Jiménez y su banda, eh, los migrantes viven, buscan una vida mejor y se recibe a los migrantes esperando que ayuden a mejorar la vida del país que los recibe, independientemente que mejoren la vida del país al que, al, de, del que provienen, porque hay grandes transferencias económicas de los migrantes a sus países de origen. Es un acertijo enorme, y nadie lo ha, ha sabido resolver, y nadie lo ha querido abordar desde la izquierda con, con eficacia. Quizás porque no, no, hay, no hay soluciones claras. La única solución medianamente viable o visible es la idea de que crees las condiciones económicas en los países expulsores de migrantes para que no haya expulsión de migrantes. Pero expulsión de migrantes no es solo económica. En México, mucha gente huye por la violencia. De El Salvador, mucha gente huye por la violencia. De, de, de Honduras, mucha gente huye por la violencia. De Haití ahora, con la absoluta falta de, de, de gobierno y de, 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 de instituciones que hay en Haití, la gente huye por, por, por miedo, huye por la violencia, no solo por motivos económicos. Entonces, creo que esos son algunos de los elementos que han favorecido que la derecha te ofrezca soluciones populistas mucho más... ...cercanas a ti que las soluciones que te ofrece la izquierda populista... ...y la izquierda moderada, no populista, la izquierda viable... ...la izquierda que gobierna, que sea la que yo creo... ...pues se queda un poco a veces... <coughs> fuera, ...fuera de la jugada y, y, y deja abiertos flancos... ...por los que se interna la otra derecha... ...creo que son algunos de los elementos, no todos... ...hay un movimiento internacional fuerte... ...que legitima una serie de cosas que no se estaban legitimadas hasta hace poco tiempo... ...como la lucha contra la democracia... Eh, ...y hay una serie de elementos más que quizás yo no puedo valorar en este momento... ...pero que influyen en esto. Y Esos son los que yo, en los que yo he pensado en los últimos tiempos... Eh, y, ...y de los que he hablado con, con mis compañeros socialistas, por supuesto. ¿Qué tal real es la influencia del yunque en España? No lo sé, porque los estamentos políticos, los político económicos de la Iglesia Española están instalados antes de que llegue el yunque por España. Creo que hay una relación estrecha del yunque con grupos como Asteoir, los grupos más extremistas del, del, del catolicismo militante, pero no sé si sea tan, tan fuerte realmente su presencia. Fue muy fuerte, sobre todo en tiempos de Aznar, porque... Eh, fue cuando entró el yunque, pero no, no lo sé y no tengo datos. La vez pasada estaba viendo una película de Charlton Heston que se llama Cuando el tiempo es No, Cuando el destino nos alcanza, debe ser. Que en realidad en inglés se llamaba Soylent Green. Eh, y que es una interpretación muy incorrecta y muy hollywoodense de una gran, gran novela de Harry Harrison que se llama Make Room, Make Room, hagan sitio. Eh, se tradujo al español como Haga Sitio, donde la gente comía una mezcla de soja y lentejas, que era soy lent, soya, soy, y lent lentils, soy y lenteja, pero en la película hicieron que fuera gente, la gente se comía gente muerta, eh, lo cual es totalmente absurdo. Tiene por supuesto a Charlton Heston, que es uno de los objetos más eh, despreciables del, del, del cine, es un señor que nunca actuó, siempre hizo el papel de Charlton Heston, pero, y déjame acordarme de quién es... Ah. No, ya me acordé. Es, el, es la última actuación en su vida de Edward G. Robinson, que precisamente muere al final de la película. Y Edward G. Robinson son los grandes actores del Hollywood clásico. A mí me parece uno de los más maravillosos. La situación del agua en México y otras partes del mundo parece que nos acercamos a algo similar a lo de cuando el destino nos alcance. No. No, no, no. Esta es una exageración que está además haciendo de manera muy específica, muy concreta, eh, Greenpeace. Es uno de los eh, elementos. Cuando toman una causa, la toman presente para hacerla mundial y para poder reunir los fondos que necesitan para seguir actuando. Pero <ríe> aquí, por ejemplo, dieron dijeron mucha lata con la sequía y de pronto, cuando acabó la sequía, pues ya no sabían qué hacerlo. Todavía se les colan anuncios de la sequía en YouTube. Obviamente hay un problema de agua, pero no es el problema de ya se va a acabar el mundo. Y Greenpeace y otros viven de decir que se va a acabar el mundo, que esto es irremediable, que esto es insostenible, que esto es lo peor que nos podía haber pasado jamás. El supertimo de Neuralink, Elon Musk, ataca de nuevo. Eh, se nos ha dicho lo siguiente y la noticia es esta. Ya, eh, Elon Musk prometió hacer un implante cerebral con el cual podrías controlarlo todo... ...y casi casi hacer telepatía. De hecho le llama telepatía <ríe> al aparatín. Entonces, la compañía de Euralink, propiedad del, millonario, del multimillonario Elon Musk... ...ha conseguido implantar su primer chip cerebral en un humano. Oh. Según ha asegurado el empresario en su cuenta de la red social X antes Twitter... Un avance importante para la empresa que llevaba retraso frente a otros proyectos científicos similares y estaba envuelta en diferentes polémicas por maltrato animal y transporte de materiales peligrosos. Sí. Hasta ahora Neuralink solo había trabajado con pacientes animales como simios o cerdos, mientras que otros proyectos ya habían aplicado implantes cerebrales en seres humanos como Stentros consiguiendo que enviaran emails con la mente. Sin embargo, esta tecnología persigue propósitos más complejos como tratar el Parkinson, la epilepsia o ayudar a personas con dificultades motrices. Tú puedes perseguir lo que quieras, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo. Elon Musk es el rey del hype, del, 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 de la exageración, de la, de la promoción y de la invención. <coughs> De, 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 de exagerar algo que ya existía y tratarlo de vender como algo completamente nuevo pero en el caso de Neuralink ¿qué han hecho? han puesto un, un chip en una parte del, del, del cerebro y esta persona puede manejar un móvil con el chip controla el móvil con la mente dice no no, la controla con el cerebro lo controla con el cerebro, con ondas que tú puedes enseñar a una persona que produzca en el cerebro para que algo haga algo. Pero no es lo mismo que la mente. No es lo mismo que decir, yo quisiera que se moviera. Que... Llama a Pepe. Pero sin decir, llama a Pepe, sino que si yo en mi mente pienso, llama a Pepe, el teléfono llama a Pepe. Eso no está pasando. Y estamos tan lejos de que pase como de visitar el borde del universo con nuestro gatito. Pero es que esto ya se hizo, y voy. Un implante de cerebro permite a las personas paralizadas, con, a personas paralizadas controlar computadoras, ordenadores o computadores, como les digan en su pueblo, con la mente. Que también está mal, no era con la mente. Pero esto fue del 15 de septiembre de 2020 y fue noticia en aquel momento. Un nuevo tipo de implante cerebral permite que una persona paralizada aprenda cómo controlar un cursor de computadora con su, con su mente, no, con su cerebro. ¿Ya se empezaron a acordar que lo vimos en las noticias hace 3, 4 años? Una persona que miraba y el cursor se movía y hacía clic el ratoncín. O sea, infinitamente más avanzado que Neuralink. Este tipo de tecnología podría ser revolucionaria para las personas con movilidad muy limitada, ya que podría hablar, abrir la comunicación basada en computadora y darles más libertad en su vida cotidiana. Wow, Eso sí, es muy difícil que cures <coughs> el Parkinson o el Alzheimer porque no sabes qué es lo que los causa. Puedes decir que buscas curar el Parkinson y el Alzheimer. En eso es especialista eh, Elon Musk. ...pero de allá que hay alguna posibilidad real de que lo hagas... ...media mucho tiempo... ...quiero que se acuerden que Elon Musk fue el señor que anunció que iba a ser un robot... ...y lo presentó con un señor delgadito bailando... ...en un traje de robot... ...fue la payasada más grande de la historia... ...bueno... ...tengo simplemente para, para, para ponernos en, en... ...no necesitas implantarte nada dentro del cerebro... ...para lograr estas maravillas... ...y esto... Todavía en.. ¿Qué año fue esto? Espera, espera, pero lo tengo por aquí. Eh... Esto me... no me recuerda di... del 17. No. Ay. No me acuerdo dónde estamos. Pero hace ya muchos años por lo menos cuatro y probablemente bastantes más, teníamos ocho dispositivos que puedes controlar con el cerebro. Mira, los de Honkiat sí supieron decir qué era lo que estaba pasando. Y esto se vende o se vendía. El Emotive Epoch. ¿Te has cansado de usar el teclado y el ratón cada vez que controlas tu, tu portátil? ¿Preferirías usar tu mente en su lugar? Pues Emotive Epoch puede ayudarte con ello. No solo es... Una interfaz de computadora, ordenador, computadora, ya sea. Época también es capaz de controlar el movimiento de tus personajes en el juego. Hablemos de realidad virtual. Mejor que todo, también podría utilizar cualquier dispositivo eléctrico como una, una silla de ruedas, haciéndola que se mueva con un solo pensamiento. Precio, 699 dólares. Pueden esperar ustedes que el Neuralink de Edward Musk no cueste 699 dólares. Pero, si no tienes dinero por 269.98, te vendían el Muse, ligero y portátil, que ahora puede llevarte a la relajación o concentrarte antes de realizar cualquier tarea mentalmente desafiante. Es solo el principio. El objetivo final propuesto de Muse es permitir que controles tu teléfono, iPhone o Android... Con el cerebro. Neurosky Mindwave. Estos se van con los nombres. No, no, no serán todos los buenos que ustedes quieran. Los aparatos no serán tan buenos. Pero los nombres. Neurosky Mindwave. Parece como algo de, un, de, 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 de Geeks. Pero en realidad es. un una diadema neuroamistosa una neurodiadema amistosa con el usuario especialmente diseñada para mejorar el cerebro de tu hijo de hecho incluso tiene una tienda de aplicaciones personalizadas con 79 aplicaciones que van de lo educativo a los juegos e incluso aplicaciones que mejoran la vida y así y así sucesivamente pero mire para las personas que tienen problemas de pérdida de de miembros o de movilidad hace muchos años que tenemos estos brazos prostéticos que se conectan no a la mente sino a terminaciones nerviosas en los muñones de la gente que ha perdido un miembro que hay un implante que se conecta a esos nervios y hace que cuando tú accionas ese nervio se identifica que qué paquete nervioso qué zona <coughs> qué fibra nerviosa ...se activa cuando haces esto... ...y a esa fibra nerviosa conectas un brazo... ...prostético... ...que cuando se activa esa... ...esa, esa fiebre nerviosa... ...la mano hace así... ...y hay... Eh, ...manos protésicas ...ahora protésicas... ...absolutamente impresionantes... ...que se controlan con terminaciones nerviosas... ...eso es algo más a lo que puede aspirar Neuralink... ...no a controlar la, las cosas con la mente que es la experiencia subjetiva que tenemos en nuestra realidad neurológica, y mucho menos de curar enfermedades cuyo origen no conocemos y, y desarrollada por señores que no son precisamente médicos especializados en esas enfermedades, lo que están haciendo es aumentar el mito de Elon Musk sin realmente aportar nada nuevo, porque eso que nos están aportando ahora pues estaba aportado por lo menos hace cuatro años. Yo cada vez le creo menos a Elon Musk, que en una época me pareció un tipo interesante, pero no, no, no ha demostrado. Nada más que a veces pone dinero y deja que la gente haga cosas y entonces pues hacen aves espaciales que parece que funcionan. Pero cuando él tiene que ver directamente con cosas como Neuralink o como Tesla o como Twitter, no se puede ser tan malo, no se puede ser más malo. En fin... ¿Crees que medidas como vagones de metro o apps de tipo Uber exclusivas para mujeres podrían considerarse misándricas? Pues no sé, yo creo que sí, bueno, lo puede considerar misándrico cualquier persona, o sea, sí, tontos no sobran, tontos sobran, pero si tú conoces la realidad, por ejemplo, del metro mexicano, no sé ahora, pero el metro en México a las 7, 8 de la mañana cuando toda la gente iba a trabajar... Había vagones para mujeres porque si no, había una enorme cantidad de abusos, aunque fuera por una por la parte pequeña de la población. ¿eh? Pero vamos, los abusos estaban a la orden del día, ya lo estaban en los autobuses, lo sabíamos. Entonces, si, si, es, si es misándrico, me da igual, llora, misan, llora señorón, pero esto protege a la gente de manoseos indeseados. Y vuelvo a decir lo que siempre suelo explicar aquí. Cuando se ponen, ¡ay, lo misándrico! Mira, y si hay cosas que lo son, ¿eh? Yo no estoy a favor de, de, de las visiones más ridículas de, ciertas, de cierto feminismo minoritario. Si cuando tú te subes al metro te manosearan personas más fuertes y grandes que tú en promedio, todos los días, dime que no te cabrearías. Que te metieran mano, pero bien metida que te hicieran sugerencias, que te olieran el, el perfume así en la oreja. Todos los días cuando vas a tu trabajo, ja, ya no querrías un vagón para ti solo. Feliz Día Internacional de Enfermedades Raras, dice Andrea. No, no sé qué es, usan caracteres que luego no sé. André, pero pues sí, Día de las Enfermedades Raras es, es una de las cuestiones más tristes y graves porque no hay dinero suficiente para investigar las enfermedades raras, porque el dinero se va a investigar las enfermedades que padecen más personas, desgraciadamente. ¿no? ¿Qué piensa de, acerca de la medida tomada por Canadá de aumentar los requisitos a los mexicanos para ingresar al país? Pues no tengo opinión porque no sé por qué lo hizo, cuáles son la, las razones, cuál es la lógica, cuál, cuál es el objetivo que se persigue los motivos que lo disparen, y si no sabemos todo eso, simplemente opinar al aire es caer en el absurdo, y yo me niego a hacerlo. Ecuatorianos en Badajoz, saludos Luis Fernando, ¿no crees que el caso de las malas en El Salvador va a ser un caso tan extraordinario que necesitaban medidas extraordinarias? Sí, por supuesto, se necesitan medidas extraordinarias, pero no meter a la cárcel al 10% de inocentes. O sea, todas las medidas extraordinarias que tú quieras tienen que tener cierta limitación. Esa limitación son, entre otras cosas, los derechos humanos. No solo de los, no solo de los delincuentes. Ay, es que siempre los derechos humanos defienden a los delincuentes y no a la gente común. No. Los derechos humanos los de son para todos porque no sabes quiénes son delincuentes y quién no. Y porque no puedes darte el lujo de que tu, 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 tu Estado, tu gobierno, tu sociedad sea tan bruta como el más bruto de tus delincuentes. Pero ante la posibilidad de que el tipo al que detiene sea inocente, por ejemplo, no torturarlo es buena idea. Porque mañana podría ser tú el que es detenido, acusado de ser mara y torturado para que confiese. Y entonces confiesas, te meten a la cárcel. Ah, medidas extraordinarias que hay mucha violencia. Ya, pero a mí me desgraciaron la vida y yo no tengo nada que ver en el asunto. ¿Por qué me desgracian la vida a mí? Que no tienen la capacidad suficiente para actuar de una manera razonable y resolver el problema sin afectar a los inocentes, a tantas cantidades de inocentes... No pueden resolver el problema sin utilizar medidas tan brutales en las cárceles que están generando un rencor brutal que puede estallar en cualquier momento cuando esa gente salga de la cárcel, que es lo que siempre he dicho. Se hacen falta medidas extraordinarias, estoy de acuerdo, pero no esas. ¿Qué comentario nos puede dar sobre las sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea... a ...algunos países para forzar cambios de gobierno? ¿Qué hacen bien en la mayoría de los casos? No veo que sean para forzar cambios de gobierno... ...pero sí son para hacerle difíciles las cosas a dictadores... ...sobre todo cuando es a dictadores. No estamos en los años 70 cuando se tiran regímenes democráticos. eh. Pero ya me la sé. Sí, vas a, vas a hablar de todas las atrocidades que se cometieron en la Guerra Fría... ...y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando tú le impones... Sanciones a Rusia para que deje de matar a civiles ucranianos, estás haciendo el bien. Y cuando impones sanciones a cualquiera de los 52 países donde hay unas dictaduras horrorosas, haces bien y lo apoyo. Si hay casos en los que se está atacando a democracias funcionales con apoyo del pueblo porque Estados Unidos y la Unión Europea son muy malos, entonces estoy contigo y está muy mal que lo hagan. Pero hay que analizar caso por caso. El otro día, oí en un podcast a un adolescente que habla de fantasmas, cosa que me gusta, como ver una peli, decir que la ciencia no investiga estos temas, cosa que según yo no es así. No, la ciencia ya investigó esos temas, ese es el problema, que los resultados no fueron lo que ellos querían. Tanto en el vídeo de espiritismo como en el vídeo de Sherlock Holmes y de Conan Doyle, eh, he hablado de todo el trabajo que se ha hecho desde la fundación de la sociedad psíquica, ...en Londres, todo el trabajo que se ha hecho tratando de investigar el asunto. <coughs> y no hay nada, no hay nada que investigar. No hay, ¿Qué quieres investigar? Que una persona dice que vio una sombra. Uf, difícil de investigar. Cuando se han investigado los poltergeists, por ejemplo... ...se ha determinado siempre que hay una persona que mueve las cosas... ...nunca hay un movimiento misterioso, realmente misterioso... ...cuando pones aparatos y cámaras y gente que... ...gente escéptica... ...no quiere decir negacionistas... ...quiere decir gente que no le crea todo lo que le cuentan... ...y que sepa dudar... ...y los pones a estudiar fantasmas y casos de... de, de, de casas embrujadas... ...y casos de poltergeist y casos de... ...de, de, de información que dan los fantasmas... Por, ...por escritura automática o por lo que los médiums dicen... ...todas las investigaciones han demostrado que son fraudes... ...pues dame algo serio sobre lo cual investigar. Pero no puedes investigar lo que son meramente... ...palabras, afirmaciones de gente. Ahí es que yo vi a mi tía... ...segismunda. Ay, qué bien, ¿no? ¿Pue? ...dame... ...cosas que se muevan de verdad sin que nadie las toque. Y entonces hay algo que, que analizar. Pero no ha habido nada de eso... Siempre había alguien detrás haciendo las cosas. Siempre había alguien detrás haciendo los ruidos, moviendo los objetos. Siempre había alguien atrás haciendo los, las dobles exposiciones y las fotografías falsas. Y cuando se han tenido todos los elementos necesarios por las fotografías, todas eran falsas. Y ahora todo el mundo tiene un móvil y nadie fotografía fantasmas, joder. ¿Qué vas a investigar? Dame un material para investigar. Si alguien dice que hace telepatía, se puede investigar más fácilmente. Y las investigaciones que se han hecho sobre telepatía, sobre telequinesis, sobre precognición, sobre visión remota, etcétera, han sido claras. No hay nada que tu... nada allí, no hay nada. Es como investigar los unicornios. Ojalá y alguien llegara con... y el día que alguien llegue con material serio, te puedo garantizar que habrá científicos que lo quieran estudiar. The Warning estará gratis en la feria de mi pueblo en Irapuato. No, aquí van a estar cobrando y ya pagué. Yo el 9 de abril estoy viendo The Warning en Bilbao. Y por cierto, el día antes o el día después voy a dar una bonita charla sobre superstición en el deporte. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? El cerebro es un órgano que tenemos alojado. El cerebro es parte del encéfalo, que es el órgano que tenemos alojado aquí adentro de la cabeza. La mente es su funcionamiento y la, la experiencia subjetiva que tenemos de su funcionamiento. Eh... Y la, la mente solo la podemos expresar a través del arte, a través de la palabra, pero, pero no podemos mover cosas con ella. ¿no? Entonces, la mente es una experiencia subjetiva que es muy difícil de, de, de determinar. ¿no? no sabemos si tenemos la misma experiencia subjetiva todos. Partimos de la base de que probablemente sí porque nuestros cerebros son parecidos y funcionan de la misma manera. Pero el cerebro es el órgano. El, el, el cerebro es el aparato digestivo y la, la, la mente o la conciencia pues es la digestión por poner un ejemplo un poco burdo ¿sabes si en realidad Coca-Cola está provocando sequías? sí, mira, Coca-Cola provoca sequías porque no quiere tener agua para venderla ¿cómo crees tú? que alguien que vende agua con un poco de sabor con un poco de azúcar a veces, yo la tomo sin azúcar, con un poco de cafeína a veces. Yo la tomo sin cafeína, con saborcito, caramelo, un poco de vainilla, un poco de nuez de cola. Ellos que venden agua, obviamente están provocando que no haya agua. Lógico, lógico. Así ya no van a tener que vender nada y ya pueden pues, irse a su casa y dejar de estar trabajando vendiendo agua. ¿Sabes si en realidad Taylor Swift es la celebridad que más ha contaminado con su avión? No lo sé, me lo dijeron, pero luego no me dieron las cifras. O sea, el tipo que me quiso convencer de ello, que podría ser, que podría ser, no estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que no me lo han demostrado, el tipo que me lo dijo me dio como prueba a un tipo que sigue el avión de Taylor Swift Como tú sabes, los registros de los aviones son razonablemente públicos Los planes de vuelo, etcétera, etcétera Y entonces hay un tipo que se dedica a seguir el avión de Taylor Swift Y cuántos, cuántos kilómetros anda y cuánto contamina No. Bueno, y, y eso contamina más que los demás Ah, pues no lo sé, entonces ¿cómo te atreves a acusarla? Si es un tipo que está obsesionado por seguir el, el, el avión de Taylor Swift, vale. A lo mejor hay que seguir los, los, los vuelos de Amazon o los vuelos de... Yo creo que hay un, una obsesión contra la celebridad en, en concreto, contra la persona. Y porque además no podría hacer lo que hace si no, hiciera, si no tuviera esa, esa movilidad a la que por otro lado tiene derecho, creo yo lo que hay que hacer es, en vez de estar persiguiendo a Taylor Swift para decirle que provoca mucho CO2 hay que apresurarse en hacer aviones eléctricos y conseguir la, fu la, la, la fusión nuclear y conseguir la obtención de electricidad por medios que no sean quemar eh, combustibles fósiles para resolver el problema y Taylor Swift se pueda mover en avión eléctrico porque el problema es ese no que ella tenga un avión ¿Sabes cuántos aviones hay volando en el mundo en este momento? ¿Cuántos de ellos son jets privados? Se sigue a Taylor Swift porque es famosa. No sigues el, el avión de Elon Musk. ¿O sí? Libertarianismo en la vida cotidiana. Yo, yo, yo me solía definir a mí, yo como socialista libertario, porque creo en todo en la democracia y en la libertad como requisitos fundamentales para generar una sociedad más, más satisfecha, una sociedad de personas más felices, una sociedad donde la gente tenga una vida más digna. Y siento que la democracia y la libertad son la clave. Pero el problema es que la palabra libertario se le empezaron a secuestrar los libertarianos, los hijos de Ayn Rand y, y Ludwig von Mises y Hayek y, y toda esta gente. ¿no? Eh, los extremistas del libre mercado. Entonces pues, he tenido que, que, que usar otro, mejor llamarlos libertarianos o libertarados y dejar el, liber, el libertarismo como una palabra para quienes solo buscan la libertad, pero no hacerle la vida imposible al de junto. Entonces, me han tenido muy, muy interesado los argumentos básicos que da la gente tipo mi ley, ¿no? Y si estoy de acuerdo en que se haga el bien, pero no con mi dinero. ¿Por qué me vas a obligar tú a que yo ponga parte de lo que he ganado gracias a que la sociedad me lo permite y me da las herramientas para hacerlo? Pero eso, eso me lo merecía yo, yo supongo. <coughs> y una parte del dinero que he ganado te la tengo que pagar por impuestos para que tú le des escuela a los hijos de aquel que no le puede pagar escuela a sus hijos. Oye, no. Que le den escuela, pero no con mi dinero. Porque mi dinero es mío. Y ya ni siquiera entramos a discutir lo que decía yo, que tu dinero lo obtuviste gracias a que tu sociedad te permite una serie de cosas, y tiene una policía que te permite que luego conserves y que te lo roben, y te, esa educación pública que no te gusta te permite tener trabajadores más eficaces, y tienes carreteras, y tienes iluminación, y tienes un montón de cosas que no tendrías si no estuvieras viviendo en sociedades. Pero eso lo vamos a hacer a ahora. Vamos a centrarnos en esta visión de no lo hagas con mi dinero. Y esto se me ocurrió el otro día, miren, pasó lo siguiente. Yo nunca me siento en los autobuses, me gusta, me gusta ir de pie, voy leyendo en mi, en mi teléfono, voy leyendo libritos. Y entonces una señora mayor, que, mayor que yo, se puso de pie para dejar pasar porque se iba a bajar otra señora mayor que venía con muletas. O sea, teníamos un... un... un eh, un, un, un tablo un escenario una escena muy peculiar porque la señora Mayor que se puso de pie quedó en la zona donde se ponen los carritos de los niños o las sillas de ruedas pero alejada de todos los tubos entonces empezó a hacer poco de equilibrio que se puede hacer fácilmente si estás acostumbrado a estar de pie en un autobús y yo que venía agarrado de un tubo puse la mano, no llegué a tocarla pero puse la mano por si sí, daba al testereón apoyarla. Afortunadamente no pasó nada porque luego los, los, los autobuseros de pronto frenan como, como si fueran este, en, en la Fórmula 1 y eh, no, frenó suavemente la, entonces la señora de las muletas ya pudo bajar y la otra señora se pudo volver a agarrar de su tubo. Y yo de pronto pensé, a ver, al levantar el brazo estoy haciendo un gasto de energía, un gasto real, y de proteínas. O sea, hay desgaste proteínico. Y que tengo que recuperar comiendo. Queso con esta pastuca. Bueno, si la señora se me viene encima, el esfuerzo que tengo que hacer para impedir que se rompa la crisma es mucho mayor. ...estoy utilizando energía... ...estoy utilizando mis vitaminas... ...estoy utilizando... ...hay células que van, a, que van a, a desgastarse por esto... ...que tienen que ser repuestas... ...y todo esto es con la fabada que me voy a comer mañana... Oh, ...y si estuviera en México pues con unos tacos de carnitas... ...y si estuviera en Argentina con asado... Mm. ...bueno... El, cha, ...el caso es que me va a costar dinero... ...fracciones de céntimos si quieres tú... ...pero me va a costar... ...dinero... Impedir que esta señora que se está en buena no tiene por qué quitarse, que la de las boletas huele... Evitar que esa señora se rompa la cabeza. Y si fuera yo mi ley, fuera yo libertariano, conservador, ...quito la mano, ni la subo, se cae. Asunto de ella. Está muy bien impedir que una señora se rompa la cabeza pero no con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi energía, con, 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 con el puré de papas que me comí yo ayer. ¿No? No es la misma lógica. Una persona cae, eso me pasó, pasó con una vecina, por cierto, luego resultó que era vecina, yo ni, ni me di cuenta que era vecina, pero voy por la calle y veo que... Una, bastante más adelante, una calle estrecha bastante más adelante una señora hace un movimiento lo más peculiar del mundo que cae al suelo y voy corriendo, corriendo con mis piernas con mis con mi gasto de, de ATP sí, de ATP, de adenín trifosfato jadeo, pues llegó corriendo, señora, ¿está usted bien? hay un tipo que viene, la trata de levantarlo Creo que... Oiga, no, no la levante, espere, vamos a ver cómo está nunca levantes a alguien que ha caído Ay, es... no, es la primera reacción que tenemos, mal hecho no, no, no la levante, deje, señora, ¿cómo está usted? ¿cómo está? ¿le duele algo? ¿se gira? estoy hablándole, gastando mi, oxi... mi oxígeno mi saliva, no tengo que beber agua y no es gratis, es barata, pero no es gratis ¿Y a mí qué me importa? Pues sigo caminando, no hago un gasto excesivo de energía. ¿No es la misma lógica? Yo creo que es la misma lógica. Obviamente llevada a un extremo que es la reducción al absurdo. Pero si es una reducción al absurdo, entonces dígame usted, si es razonable que humanamente yo deba poner la mano para evitar que una señora se vaya a romper la cabezota o caiga rompiéndose una pata, porque cae hacia atrás por el pasillo del autobús, si el frenazo es fuerte, pues no sale por el parabrisas. ¿Conoce usted a la gente que maneja autobuses en este mundo? Yo sí. Bueno, si tengo la, re la responsabilidad humana de ir a ver por qué se cayó aquella, o por evitar que esta se caiga, y no es, lo hace uno con frecuencia, y no yo, lo hace cualquiera, una persona ancianita que viene con su bastón cruzando por, por, el, por el autobús, con el autobús en marcha, y ves que aparecen manos atrás que siempre se cae, pues aquí más o menos le, le amortiguamos el, el, el ranazo, ¿no? Es lo humano, es lo normal. Aunque nos represente un gasto, ves aunque nos represente un riesgo. ¿Cuál es el límite a partir del cual dices a no ahí si sí, ya no? Cuando el dinero lo ves en realidad, cuando está en tu cuenta de banco y luego pagas los impuestos. Yo estoy pagando cada día 20, pues, la, la, que pagas en cuotas lo del año pasado, cada día 20 pago. El dinero que está en mi, en mi cuenta y deja de estar el día 20 a las 12 de la noche. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en el cual consideramos que la solidaridad es correcta o ya no es correcta? Yo creo que ahí tienen un problema los libertarianos. Yo no. Yo no tengo ningún problema con los, de, de eso con los liber, Pero los libertarianos creo que sí tienen un problema. Si quieren ser coherentes consigo mismos, tienen que ser mucho más egoístas. Y como dijo alguna vez Christopher Hitchens, poco necesitamos que se promueva el egoísmo en este mundo. Pero, ¿qué es lo correcto ahí? decidí proponer muy seriamente una semana de vacaciones a muchas personas, una semana de, una semana de dictadura. Mira, ¿saben ustedes todas esas personas que hoy, hoy dicen que en España o en Estados Unidos o en Francia o en Alemania o viven una verdadera dictadura? Es, esto es como un país bananero, dicen, sin darse cuenta el ofensivo que resulta eso para los países que se vieron convertidos en dictaduras por el esfuerzo de la United Fruit cuando se dedicaba a sacar bananas, plátanos de Centroamérica al precio que fuera y poniendo gobiernos asesinos brutales, donde hoy están los buqueles y los y los Danieles Ortegas y vamos, no ha mejorado mucho la cosa estamos como en un país bananero esto es horrible, es una dictadura y feroz ya no hay libertad de expresión, te dicen, y lo dicen gritando, muchas veces. Eh, esto es el gulag ibérico, oh, el gulag ibérico. ¿Con Franco se vivía mejor? Bueno, sí, oh, pues si no con Franco, bueno, en los 80, en los 80 había una libertad enorme. Esto es intolerable, no podemos seguir así, tenemos que huir de España, de Francia, de Alemania, de, 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 de Estados Unidos, de, de Japón, de, de Nueva Zelanda. El comunismo ha acabado con la libertad de, y, y, y todo socialista y todo demócrata es un comunista, un comunista horroroso. Es peor que Stalin. Conocen a gente así, nos ubican, porque nos estamos subiendo a rebuznar todos los santos días. ¿no? Esto me lo, me, lo, me, lo, me lo inspiró precisamente hoy este Evaristo Mejide. Risto Mejide, perdón, le gusta a Evaristo que le digan a Evaristo, a Risto Mejide. Porque, uf, el peso es tan malo. <coughs> Esto es propio de República Badanera y Dictadura, les decía en un tuit. Bueno, dado que creen que hay una dictadura, yo lo que les deseo es que vivan una dictadura. Una semana, una semana de vacaciones. No más, no más porque no hay que ser cruel. Ya de por sí es bastante cruel. Por ejemplo, los, los, los comunicadorcillos que se dicen violentados porque otros usan la libertad de expresión, que ellos creen que la tienen escritura en exclusiva. Quiero libertad de expresión, pero para mí, ya para ti ya no. Por ejemplo, les pondría yo una semana de revolución cultural con todas las salsas, Pero con toda la guarnición de la revolución cultural. Empezaría, por ejemplo, con el despido de sus medios. Medios que se cerrarían, por supuesto. Eh, luego serían arreados por parte de comandos de lo permitido, de lo que se permite pensar. Junto a los cuales los woke, por cierto, son conejitos de peluche. Sí, son... ¡Ay, nos cancelaron! Sí, son muy pesados, yo soy... Profundamente anti en ese sentido de las exageraciones, pero junto a los, a los jóvenes de Mao de la Revolución Cultural, pues los Woks son verdaderos conejitos de peluche. Par de palizas para ablandar la carne, porque usted sabe que la carne se ablanda a golpes, por no se se me enseñar de mí, los carniceros. Luego, confesar público su delito de pensar sin permiso y pensar lo que no le permiten pensar. Y luego una reeducación a latigazos en el campo sin micrófonos, ni teclados, ni Twitter, ni nada. Una semanita de dictadura. Les vendría bien, no creo. A los músicos que se dicen reprimidos por cantar que hay que meterle dos tiros en la cabeza a tal o cual... Que hombre, está, es contra la ley todavía decir que, no hay, que hay que meterle dos tiros en la cabeza a tal o cual... ...y lloran porque las leyes y los tribunales... ...los han hallado culpables de delitos... ...que ya eran delitos cuando empezaron. La semana de vacaciones que yo les ofrecería ...sería en el Estadio Nacional Santiago de Chile... ...en las... últimas tercera, cuarta semana de... ...1973. Ahí los culatazos que la tropa le propinaría... Eh, Serían lo de menos, esa sería la parte cariñosa, porque a esa tropa le han dicho que tú eres peor que basura. Estaría, por supuesto, la aplicación de la electricidad en lugares donde no suele dar el sol, la violación masiva y, y allí los espectáculos de lo que hay en una dictadura que allí, en ese Estadio Nacional, le cortó las manos a Víctor Jara porque su guitarra y sus canciones molestaban a los señores de la Gorra de Plato, los verdaderos dictadores. Luego están los que viven del escándalo pero se acercan a los ayatolas para que les den difusión y algún dólar para la causa, la causa. Esos que entran en el gobierno y salen huyendo porque el poder en democracia resulta menos seductor que en dictadura. Porque en dictadura puedes usar el poder de una manera mucho más eficaz que cuando estás limitado por las barbaridades de la dictadura y la división de poderes y el, los, los periódicos, los medios de comunicación críticos y todo eso. Esos se podrían pasar una semanita entera. Ahí, por ejemplo, si fueran mujeres, tendrían la obligación del de hijab, o en su defecto podrían matarlas a palos las bestias de la policía moral, estas señoras con la banda esta, el chador, el hijab, el chador, la banda verde, y palos para matar gente. Ya han matado en estos dos últimos años a dos chicas menores, no menores, muy jóvenes, una de ellas, sí menor de edad, tenía 17 años, las han matado por no usar el velo y el cerámico, ¿no? Los caballeritos, por otro lado, tendrían el enorme gusto de verse fusilados, pero primero, unos cuantos cientos de azotes públicos para escarmiento y para diversión de las chusmas que ven, cómo se llevan a cabo los azotes públicos en Teherán, abriéndoles las carnes para júbilo de la gente. Sigo. Corea del Norte, Arabia Saudí, Nicaragua, Rusia, China... Emiratos Árabes Unidos, Chad, Bielorrusia... Hay 52, decíamos, dictaduras de verdad... ...donde podrían pasar una semanita interesante. Quizás profundamente aleccionadora. Porque mira... El truco de llamar a las cosas con adjetivos irreales, demagógicos... ...exagerados, escandalosos... ...para hacerte la víctima... ...y conseguir likes y sueldos y atención... No hace sino animar a los verdaderos proyectos de dictadores que tenemos en nuestro medio. Mina los cimientos de la democracia y la libertad de la que disfrutas, aunque niegues que la tienes y lo puedas negar. Sí, ya sé. La libertad que tenemos es imperfecta. La democracia ni se diga, está llena de agujeros, necesita reparaciones urgentes y todo podría estar mejor, todo podría estar muchísimo mejor, sin duda alguna. Podría ser hasta perfecto, si te pones. Pero es muy difícil argumentar que la forma de mejorar la libertad y la democracia o de llevar, llevarlas a la perfección, como señalan algunos, pase por destruirlas, por destruir las versiones imperfectas ...que tenemos hoy, haciéndole como, como Herbert Marcuse decía, destruir... ...para construir una filosofía con fecha de caducidad... ...alcanzada bastante antes de que España se deshiciera de su propia dictadura. Y los proyectos de dictadores, los actuales nacionalistas blancos... ...neonazis con traje y barba bien recortada, te aplauden sin que te des cuenta... ...cada vez que gritas que esto ya no puede estar peor. Y dicen, sí, claro, tienes razón... «Muera la democracia, que te tiene tan mal, pobrecito?». Como el, nazi, el neonazi Posoviek decíamos al principio de esta emisión, proclamaba en el CEPAC estadounidense hace una semana. Yo entiendo que para los portadores de la luz de la perfección, nuestros amados salvadores que tampoco apreciamos, periodistas de desayuno con diamantes, cantantes con más tatuajes que talento, actores necesitados de casito y demás... Próceres, resulta poco cool defender la libertad sin creerse esclavos o la democracia sin imaginarse ser víctimas de una pesada bota militar que se imaginan que es, por supuesto, una bota Yves Saint Laurent o Gucci. Lo que no entiendo, lo que verdaderamente no entiendo es que no se den cuenta siquiera de que le están haciendo el juego a quien le están haciendo el juego, que no se den cuenta de a quién le están poniendo a la mesa para que se cenen nuestros logros, que no serán los mejores del mundo, pero son y ahí están. Y son mejores que no tenerlos. Lo que no quiero creer es que sí se den cuenta, pero no les importe. O peor aún, que lo estén haciendo con toda la intención de agudizar las contradicciones del sistema o alguna fantasía similar con la que se producirá la magia de parir la utopía en lugar de meternos a todos en campos de concentración. En fin. ¿Qué piensas de que un hijo demande a su madre por maltrato psicológico y económico? Depende, depende del caso. ¿Tú fuiste un niño golpeado? Si no fuiste un niño golpeado no entiendes muchas cosas. Mama. Entonces, depende del hijo, depende de la madre, depende del abuso, depende de la situación, depende del contexto. En algunos casos me imagino que será absolutamente aplaudible. Y en algunos casos será una putada por parte del hijo. Pero sin el contexto, el solo hecho así como tal no es sujeto de opinión. Y fíjense cómo solemos opinar sobre esas cosas sin conocer la realidad a su alrededor. Con esa rajita de realidad con la que hablaba, con la que saca sus conclusiones Gaona, Iker Jiménez y esa banda. Su opinión de la carta robada de Edgar Allan Poe, pues inaugura la, la novela policía, que yo tengo tres novelas policías escritas, así que que te voy a decir, me parece un gran, gran cuento. <coughs> y en la observación eh, subyacente u originaria que le da razón al, al, al punto clave del cuento me parece de una brillantez propia de Edgar Allan Poe, un tipo absolutamente brillante. La idea de que la mejor forma de esconder algo es tenerlo a la vista. Fíjate que esa, esa, esa observación de Poe es, se ve de alguna manera sustentada por aquel experimento en el cual tienes a un grupo de jugadores de baloncesto. Tienes dos equipos, unos de blanco y otros de negro o de rojo. Y tienes que contar cuántas veces los de blanco le pasan la bola a los de rojo... ...y cuántas veces le pasan la bola a los de blanco. Y tienes que contarlo. Entonces estás muy atento a cómo se lanzan la pelota... ...y vas contando y estás atentísimo. Y luego cuando termina el experimento te dicen... ...y viste el gorila, y tú dices, ¿cuál gorila? Y es que a la mitad de que está pasando todo eso... ...pasa una persona con traje de gorila... ...se pone frente a la cámara, hace así y se sale... ...y no lo ves, porque estás concentrado... En cómo se pasa el balón aquellos que es la tarea que te han, que te han eh, impuesto en, en este experimento. No ver lo evidente, no ver lo que está oculto a la vista de todos, me parece una brillantez enorme de Edgar Allan Poe. Y todavía hoy nos explica muchas cosas, como por ejemplo, que no, se, que no sea evidente lo que para cualquiera es clarísimo: que la destrucción de la democracia no lleva a una democracia mejor, por ejemplo, ¿no? Red se jubiló por el sistema de previsión social público. Sí, en los registros saben el apellido del marido para ocultar que se aprovechaba del malvado estado. Pero no solo eso, cuando tuvo que hacerse una operación, se la hizo con la con la con la con la sanidad pública. Es que cuando eres extremista, la realidad siempre acaba llamando a tu puerta. Cuando no vives en los contextos, cuando no te preocupas por la complejidad de la realidad. ...y tiene soluciones muy simples... ...al fin y al cabo la realidad llega y llama a tu puerta. Llevo mucho tiempo prometiendo lo del teatro... ...así que vamos a hacer... 10 obras de teatro... ...no sé mucho de teatro, me encanta el teatro... ...y además fui actor... ...fui actor de... ...en el bachillerato hice dos obras de teatro... Eh, una de ellas fue Los invasores de Gonwolf. Wolf, y la otra, pues ya no me acuerdo. <ríe> Qué terrible. Luego, con el tiempo y el hambre, fui actor en telesecundaria y en temas de primaria en México. en Telesecundaria en inglés, como hablaba yo inglés, te metía, cualquiera lo metía de actor allí. Y tenía ahí un grupo de amigos que eran actores, uno de ellos, por cierto, Humberto Vélez, queridísimo Humberto, fue la voz de Homer, Sim de Homer Simpson, de Homero Simpson en México durante muchísimo tiempo. Fue el, 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 el original Homero Simpson y fue Homero Simpson <coughs> durante muchos años. Querido Humberto Vélez, estaba también Charles Lake, estaba David Moctezuma, que era, que era director. Un grupo de amigos que alguna vez también pusimos una obra de teatro, pero parece yo escribí la música y toqué el bajo más que, más que actuar. Y entonces me, 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 me embarcaba yo ahí de, de actor en telesecundaria y en temas de primaria y tal. Me gusta mucho el teatro. No veo tanto teatro como quisiera y, y siempre que puedo voy. Ha habido obras de teatro que para mí han sido fundamentales, mucha gente lo sabe. El diario del Loco de Carlos Ancira, en la versión de Carlos Ancira, que, que fue además el, la primera entrevista que yo hice en mi vida como periodista al gran maestro de la actuación mexicano, Carlos Ancira. Entonces, pues vamos a hablar... Si ya lo vieron, pues ya, qué mal. Pero estas serían todos los... las 10 recomendaciones de teatro que yo les podría hacer. El primero, La vida es sueño. La vida es sueño tiene un planteamiento tan maravilloso, tan espectacular, tan original que me sorprende que se pueda haber hecho en la época en la que se hizo, en el siglo XVI. Quienes no se la saben, un sujeto que ha estado prisionero, era en realidad un príncipe o algo así, y luego lo, lo llevan a reinar y resulta que es un desastre lo regresan, pero le hacen creer que todo el tiempo que estuvo reinando había sido un sueño. Y entonces él es Segismundo y viene el gran monólogo de Sigismundo sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y en... Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y aquí viene lo importante de todo. que es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mejor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños. Frase que por supuesto se ha quedado en la cultura mexicana. Esperando a Godot Esperando a Godot hizo mucho daño. Esperando a Godot es una obra de antiteatro o así fue llamado de Samuel Beckett. Y a partir de Esperando a Godot, muchos imbéciles creyeron que haciendo cosas raras en el escenario ya hacías teatro y ya era Samuel Beckett. Y resulta que no, que no era Samuel Beckett. Esperando a Godot es una obra de una enorme profundidad basada en un, en un planteamiento absurdo. Hay dos personajes en condiciones económicas bastante desastrosas por su ropa, por su situación, por todo lo que están, comentan. Son amigos, enemigos, todo el tiempo, y que están esperando a Godot. Godot nunca llega, pero mientras esperan a Godot, viven, conversan, confrontan, luchan, se, se, se quieren, se odian, encuentran un ángel, les pasan miles de cosas que hablan de toda la experiencia humana de una manera absolutamente extraordinaria y magistral, aunque Godot nunca llega. El otro, la otra obra del mismo nivel es, por supuesto, La, la, la cantante calva, donde no hay ninguna cantante calva. Llama un inspector, llama un inspector, es una de las obras que para mí son ideológicamente fundamentales. Eh, es una de las tres piezas sobre el tiempo de J.B. Priestley y yo he visto e, e interpretadas las tres obras sobre el tiempo El tiempo y los Conway es una, es una obra de teatro maravillosa pero no es como ya un inspector ya un inspector es un inspector que llega a casa de unos señores que son opulentos, ricos, me, millonarios y trae la noticia de que una mujer ha muerto y esa mujer resulta ser pues la amante abusada del hijo la chica de la, a la que maltrató la hija la chica que fue echada de su trabajo por el padre que es un industrial la chica que fue la víctima de todos y al mismo tiempo de nadie eh, y las miserias humanas de los cuatro miembros de la familia se van revelando a lo largo de la, de la, de la obra con el inspector que los va interrogando a cada uno de ellos. Es una maravilla. El efecto de los rayos gamma sobre las, las caléndulas es otra novela, es otra obra que es necesario abordarla con... Las caléndulas, por cierto, son las... Mar... ¿son las qué? Las margaritas no son. No me acuerdo. Creo que son las margaritas. Pero es la historia de una familia, de una, de una madre y sus dos hijas... Eh, una de las cuales hace, el, hace un experimento, precisamente para la escuela, que se llama el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, y que va explorando también las, los momentos luminosos y oscuros de una familia. Macbeth, me parece el más grande clásico de, de, de Shakespeare, por supuesto es dificilísimo ponerla en escena, pero crea muchos personajes y muchos elementos que son eternos, como todas, las, como muchas de las obras de Shakespeare. Pero Macbeth me parece quizás la más, la más acabada, desde el principio hasta el final. Eh, Pigmalión no es, tiene que ver con el Pigmalión, con el, la figura de Pigmalión que se enamora de la estatua aquella que había, que había creado, tuvimos aquí unos, algunos cuadros maravillosos sobre ese, sobre ese mito. Eh, Pigmalión crea una estatua de una mujer tan hermosa que se enamora de él. Pero este Pigmalión es el de George Bernard Shaw y es el que dio origen a Mi Bella Dama. La, la idea es la misma que Mi Bella Dama. Un tipo que sabe de lengua inglesa muchísimo, puede convertir a una chica de la calle que habla con el acento cockney, el acento vulgar de la calle de los pobres, de los, de los desarrapados y los marginados de Londres de principios del siglo XX, y la puede convertir en alguien que parezca pueda parecer, pasar por una dama <coughs> en una reunión de sociedad. Y entonces me no todo el proceso por el cual él la, a, prácticamente la adopta, la mete a vivir a su casa, y la convierte en este personaje del cual luego se enamora. Eh, y además me interesa mucho porque tiene dos finales posibles escritos por George Bernard Shaw, y al final el Bob Bernard Shaw escribía por qué uno de los finales era posible y el otro era absurdo. Ay, no, no quiero dedicar demasiado tiempo pero está el Tartufo, está Hamlet por supuesto, está Edipo Rey también y eh, por termino, es que quiero con, contar Proceso Oppenheimer, Proceso Oppenheimer fue la, la obra de teatro que a mí me abrió el conocimiento de quién era Oppenheimer hace 50 años eh, es una No la tengo aquí Sí. Tardé, tardé muchos años en volverlo a conseguir lo conseguí en inglés en in The Matter of J. Robert Oppenheimer es una especie es un tipo de teatro que es teatro, se llama teatro documental de Heinrich Capehart o sea, está escrito originalmente en, en, en alemán y básicamente lo que hace es relatar la última parte lo dejo aquí Relatar la última parte de la película Oppenheimer, cuando se le somete a proceso a Oppenheimer para quitarle su autorización de seguridad en el gobierno de los Estados Unidos. En realidad la obra es, ocurre toda en ese espacio estrecho que ustedes recuerdan por la película, donde se lleva a cabo el proceso con unos señores que van a decidir sobre él, que no tienen en realidad ninguna autoridad, pero se les ha puesto allí para acabar con Oppenheimer pero a través del proceso va relatando toda la historia que ustedes han leído en la película. Me parece extra, extraordinariamente bien logrado, aunque escénicamente tiene muy poco movimiento, debo decirlo. Y finalmente el Ricardo III. El Ricardo III, que, es una, que es basado, está basado más que otras obras de Shakespeare en un personaje real, Ricardo III, cuyo fue encontrada, por cierto, hace pocos años, y donde se confirma la deformidad que tenía el rey Ricardo III, eh, es probablemente la gran obra junto con Macbeth sobre el, el poder, sobre el poder, sobre la lucha por el poder, sobre el embeleso del poder y sobre lo dura que es la caída del poder. Pues esas son 10 obras de teatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 obras de teatro que les recomiendo, eh, que, me, que me gustan muchísimo y que ojalá pudiera yo ver más teatro del que veo, pero por aquí hay poco sin embargo aquí fíjense, aquí en Gijón he visto dos puestas en escena memorables una de la vida de sueño y otra de Esperando a Godot con dos actrices haciendo el papel de los dos personajes de Esperando a Godot y el resultado fue absolutamente maravilloso Ya hablaste de Chespirito y de Cantinflas, ¿qué opinas de la India María? ¡Uf! fue muy problemático para mí siempre. Uh, yo pertenezco a la clase media más triste quizás de México en alguna medida. ¿Se acuerdan del Roma de de, Quiroz, de, de Cuarón? Bueno, yo eran los de abajo, los inmediatamente de abajo de, de Cuarón. Es decir, no teníamos casa, teníamos un departamento que estaba en Polanco, pero no precisamente en Polanco, sino en la zona de los pobres de Polanco, en Chapultepec, Morales. Que Esa zona y la zona de la calle de Rubén, que antes se llamaba Rubén Darío, era, eran las zonas donde podíamos vivir algunos que no éramos ricos. El resto de, de, de Polanco estaba lleno de ricos y ahí había muchos amigos míos eh, que, cuyas casas y, y vida conocí bien. Pero como mi madre trabajaba, porque mi padre se había hecho humo, entonces necesitaban cuidarme, yo tenía cinco o seis añitos y tenía yo una nana. Una nana que se llama Pancha. Francisca. Indígena oaxaqueña. A la que adoré y adoro, por cierto. Eh, idéntica a la India María. Idéntica al personaje de la India María. Pero con una profunda dignidad, con una con un corazón enorme y, y esto me causó siempre conflictos con el personaje de India María, ¿por qué? porque aunque trató, yo entiendo era María Elena, se llamaba algo la, la actriz, yo entiendo que de alguna manera trató de rescatar la dignidad del indígena interpretando a uno esa interpretación siempre fue caricaturesca siempre fue bufa Siempre fue exagerada, siempre fue de comedia fácil, de la parte más fácil de la comedia, ¿no? Eh, y entonces nunca, nunca, tuve, nunca tuve la posibilidad de reconciliarme con ese personaje. Yo veía a Linda María, veía a Pancha y decía: Pues Pancha no era así, ¿no? Esa fue la última vez que, 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 que mi familia tuvo dinero para, para pagarse una sirvienta era cuando yo era muy jovencito, yo debo haber tenido 6, 7 años, ya luego guarderías, <ríe> me tocaron guarderías. Eh, entonces, nunca, nunca llegué a una conclusión real de qué, qué decidir con respecto a la India María, ¿no? Chespirito y, y, y Cantinflas, sí me parece que directamente, eh, sobre Chespirito explotó la, 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 la humillación humana, ¿no? Y Cantinflas era anodino, ¿no? Sí, era la misma película siempre, con el mismo juego de palabras de siempre, que pues, te hacía gracia la primera vez. ¿no? Todos tenemos un tío que te contaba el mismo chiste todas las veces que te veía, o que había reunión familiar, ¿no? Pues, la primera vez el chiste te hacía gracia. La segunda sonreías, ah, sí, es el chiste que contaste la Navidad pasada. A la octava Navidad querías matar al tío. Eso me pasaba con él. Humberto es otra vez la voz de Homero Simpson, mira, me da muchísimo gusto, de verdad lo, lo, lo quiero mucho, no, lo quiero mucho, ¿no? la gente no se le deja de querer porque pasen los años, volví a tener algún alguna encuentro eh, raro con, con, a distancia con, con Humberto, presente cuando, cuando, bueno, cuando los echaron a los, a los doblajistas, ¿no? Pero luego les conseguí yo trabajo, o sea, a Charles Lake le conseguí trabajo de, de personaje de un limpiador, de, de, de un limpio parabrisas. <risa> le hice la comunicación de una empresa que tenía un limpio parabrisas, cuyo personaje era un, britan, un piloto británico de la Primera Guerra Mundial, con unos bigotes rojos, así como los míos, pero más grandotes. Y este. Y mi amigo Charles era. era no me acuerdo si era escocés, pero era británico y era de pelirrojo y usaba unos bigotazos así, se le tomaron la barba y durante mucho tiempo anduvo recorriendo México haciendo el personaje del del, del, del Limpiaparabrisas. ¿Era un Limpiaparabrisas? No, era un Limpiavidrios, o algo así, no me acuerdo ya. No voy a hablar de terraplanismo, olvídenlo, no me no voy a meter con los locos del terraplanismo, Solo quiero romper un mito... ...el mito es que en la Edad Media... ...la gente creía que la Tierra era plana... ...la Iglesia creía que la Tierra era plana... ...el mundo creía que la Tierra era plana... ...y Cristóbal Colón descubrió que no era plana... Pamplinas. ...y para empezar vamos a tener este bonita, esta bonita imagen... ...que es de la edición de 1550 de Sobre la Esfera del Mundo el libro de texto de astronomía más influyente en Europa desde el siglo XIII. De Esfera e Mundi, que significa sobre la esfera del mundo, eh, es una introducción medieval a los elementos básicos de la astronomía y fue escrita por Johannes de Sacrobosco, John of Hollywood, que suena mucho mejor que de Bosque Santo. Juan de Bosque Santo no suena también como John of Hollywood, quiere decir bosque santo, sacrobosco, Basado potentemente en el Almagesto de, de Ptolomeo y tomando ideas adicionales de la astronomía islámica, fue uno de los trabajos más influyentes de la astronomía precopernicana en Europa. ¿Y cómo es el mundo? Es un esferoide una esfera, un geoide, es una, casi una esfera perfecta, pero chatada por arriba, un poco más gorda por abajo, y luego te lo explican con claridad, los gentes que lo saben más. Pero nadie, nadie que supiera que tuviera acceso a la mínima educación, creía que la tierra fuera plana. Y en la filosofía griega, Pitágoras hablaba de una tierra esférica, algunos presocráticos mantenían pues, la, la idea de una tierra plana, pero, habrá que buscar el borde, pero bueno. Pero más o menos para el año, bueno, Platón ya habló de una, de una tierra esférica, y para el 330, antes de la era común, su antiguo estudiante Aristóteles ofreció pruebas empíricas sólidas de la esfericidad de la tierra. No tienes que subir en un avión a más de 11.000 metros de altura para empezar a ver la curvatura de la Tierra, que se ve. No, ya Aristóteles te daba razones de por qué no podía ser de otro modo. La forma global, la forma esférica de la Tierra y su conocimiento se, se, se difundieron perdón, por todo el mundo helénico y para el, los inicios de la iglesia cristiana la visión esférica era absolutamente común. Ciertamente el Antiguo Testamento habla de las cuatro esquinas del mundo, porque probablemente los antiguos hebreos tenían la idea de una tierra plana, pero desde, desde hace dos mil años, y sobre todo en el medievo, la idea de la tierra esférica ya era común. Por supuesto, había sido medida. Eratóstenes utilizó su conocimiento de que había un pozo en Alejandría, donde el día del, del, del solsticio, no, del equinoccio de Primavera, el sol caía directamente dentro del pozo, es decir, caía a 90 grados en perpendicular sobre la tierra, y calculó ese mismo día qué, qué sombra daba un palo puesto perpendicular sobre la tierra en donde él se encontraba. ...y calculando la distancia que hay entre Alejandría y donde estaba él... ...y viendo el ángulo, pudo calcular que la Tierra tenía unos 40.000 kilómetros... De, eh, ...de circunferencia, que son los que más o menos tiene. La falla de Aristóteles fue pequeñísima. Admirable lo que se logró en aquel momento. Cuando a los terraplanísticos les vengan ustedes a contar... ...que antes la gente sabía que era la Tierra plana... ...pero luego la NASA vino a inventar que era esférica... Y los que no sean tontos. El mito de que los, la Europa medieval creía en la tierra plana fue inventado por los protestantes en el siglo XVII para argument, como argumento en contra de las enseñanzas católicas. Es decir, como parte de la guerra, de la reforma, se creó el mito de que ah, es que los católicos creían que la tierra era plana. Ah, jajajaja, si nosotros que somos protestantes sabemos que es esférica. No. Todos sabían que era esférica. Eh, entonces, desde el siglo VI, antes del, de la era común, que yo le, le llamo la era común porque es la era que usamos, son los años que usamos, porque la edad de Cristo, si nos atenemos a lo que dice la Biblia, sería siete años más, es decir, estaríamos en el 2011. Estamos en el 2011 después de Cristo, y en el 2000... En el 2000 31 después de Cristo y en el 2024 de la Era Común. Desde el siglo VI antes de la Era Común se sabía que nuestro planeta, como todos los demás que teníamos alrededor, era esférico. No creo que sea necesario ni siquiera discutir el asunto con los chifladitos que nos andan contando. La mayoría de ellos por pose, pero engañando a gente ingenua, cosas de la Tierra clara terminamos, que terminamos, dice, uh, la gente del medievo tiene y merece fama de haber sido particularmente estúpida y supersticiosa y no viene mal recordar que no lo eran tanto, no, su superstición era esencialmente religiosa y allí sí, lo que decía la iglesia iba a misa, por decirlo de alguna manera, lo que decía la iglesia era verdad, por decreto, y lo que se jugaban ...en el medievo, que no se lo está jugando la gente hoy... ...incluso, salvo quizás los más fanáticos religiosos... ...pero ellos estaban jugando la salvación del alma... ...no era un juego, no era una bromita... ...no era un a ver cómo nos va... ...se estaban jugando verdaderamente... ...la salvación eterna de sus almas... ...entonces aceptaban todo lo que decía la iglesia... ...y lo asumían como verdad... ...pero la iglesia no decía eso... ...aunque el Antiguo Testamento... Si sí le dije, a menos de 100 kilómetros fue las, los cálculos de Eratóstenes. Sí, a ver, si una vez que sabes matemáticas, muchas cosas se vuelven mucho más fáciles. ¿no? Es importante saber que sabían muchas, ignoraban muchas cosas, pero sabían otras. La ignorancia nunca fue plena, nunca fue absoluta. Precisamente salimos de la sabana porque conocíamos cosas que, 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 que eran útiles y, y reales y verdaderas, como hacer puntas de flecha. ¿no? El otro día yo presente estaba repasando lo que se sabe de Otzi, del hombre de hielo, este hombre de la edad de bronce, que fue cuya, la, la, la momia más antigua natural de Europa, y todo lo que se ha descubierto acerca de él, de lo que había comido, de qué estaba hecha su, su hacha, que tenía una cabeza de bronce y tenía puntas de flecha, de, de, de piedra que venía del centro de Italia, que tenía que haber sido producto de comercio, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que pues, se las arreglaban, obviamente para sobrevivir en condiciones que cualquiera de nosotros moriría en cuestión de días, pero que tenían un conocimiento real sobre la geografía, sobre la alimentación, sobre la, menos sobre la alimentación, más sobre cómo protegerse del frío, por ejemplo, la, el, el sistema de protección contra el frío que traía Otzi era en, impresionante, y etcétera no son tan ignorantes. Viendo los vídeos de Isaac Moreno Gallo sobre ingeniería romana, uno se da cuenta de cómo la humanidad tenía, tenía los conocimientos necesarios para construir y mover grandes piedras por sí mismos. Sí, pues que ese ha sido siempre uno de los problemas que más me ha llamado la atención a mí y a muchas personas que trabajamos en el tema de, 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 las, de las creencias supersticiosas de la gente de los alrededores de Quir Jiménez. Las pirámides las tuvieron que haber hecho los extraterrestres, no hicieron otra cosa más que pirámides, no les enseñaron, no sé, sea, el teléfono, no, 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 teléfonos móviles, este, la rueda, hombre, hubiera sido sí genial la rueda, a los egipcios no la tenían, eh, porque movieron piezas pesadísimas. Las piezas de la, de, la, de la pirámide, de la gran pirámide de Keops, por cierto, no son las más pesadas que movieron los egipcios, movieron otras para el templo de Luxor. No, para el templo de Ramsés II. ¿Cuál es el de? ¿Es el de Luxor el que se tuvo que mover cuando se hizo la presa? No me acuerdo. Perdonen ustedes que no tenga todo en la memoria. Eh, pero bueno, y si, 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 bueno, si hicieron el, lo hicieron en Teotihuacán por los extraterrestres, y Stonehenge los extraterrestres, y ...y el acueducto de, de Segovia... ...ah, no, y se lo hicieron los romanos... ...¿por qué? ...o el, pan, el Panteón de Agripa... ...que es, es una obra de ingeniería... ...absolutamente arrolladora... ...es que tú entras al Panteón... ...y dices, ¿cómo es que esto no tiene columnas? ...esa cúpula... Es, esa, ...esa cúpula es un logro brutal... Que, ...que la gente sabía cosas... ...sabía muchas cosas y sabía más de lo que se les ocurre a los, a los tontitos pero los tontitos creen que su nivel lo que ellos son capaces de imaginarse es el límite del conocimiento humano entonces ellos ven una, una losa gigantesca trasladada por hombres de la edad del, del, del hierro eh, o, del paleo, o del Neolítico, y dicen ¿cómo movieron esto? es que no se me ocurre cómo y si no se me ocurre a mí, pues seguro que a ellos tampoco y es como tenerse en muy alta estima uno no pensar que sabe más que las personas que sobrevivieran en el neolítico. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles en Afonda, nos vemos el jueves aquí en Revista Semanal. Y para la gente de Patreon, mañana estrenamos... ...el primero de Ahora Música... ...exclusivo para Patreon... ...solamente voy a hacer Ahora Música para Patreon... ...por los problemas de copyright... ...que nos provoca por supuesto YouTube... ...y vamos a empezar analizando, contando y relatando... ...cosas alrededor de la nueva canción... ...de Billy Joel... ...que es como todos ustedes saben... ...Turn the Lights Back On... ...y que hay historias maravillosas sobre ella... ...así que nos vemos mañana... ...en Patreon, el miércoles... ...en a fondo, el jueves en la revista... ...semanal, y mientras tanto... Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en El Rey va desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz, hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.